1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 31 octobre 2022. Je me suis trompé dans le score du titre. Il n'y a pas eu 3-2 pg 3, il y a eu 4-3. On commence sur des grosses bases, ce n'est pas grave, excusez-moi. Euh, on est donc là pour revenir sur deux matchs, nous avons le fameux PSG3 de samedi, grande rencontre de Ligue 1, Ligue des Talents plus que jamais, et ensuite on fera une preview de Juventus PSG de mercredi soir, et pas mardi soir comme je l'avais dit dans un précédent podcast. Nous sommes quatre normalement ce soir pour parler de tout ça, normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement Ryan est là aussi, bonsoir Ryan. Ouais, salut à tous. Voilà, et normalement, Omar est allé dire à ses enfants de rester calme, mais il est là aussi. Bonsoir, Omar. Bonsoir à tous. Voilà. Ici, on fut un échec. Bon bah écoute, on, on salue les, les deux enfants terribles en tout cas. Euh, L'autre enfant terrible, Simon, est quant à lui reparti vaquer à ses activités, peut-être passera-t-il dans la saison, on verra, en tout cas il vous salue, il vous embrasse tous. Bonsoir à tous sur Live, je vois qu'il y a déjà des, des habitués, ça fait très plaisir de vous retrouver en ce lundi soir, on me dit hello, mais bonsoir à tous, oh, oui il y a des noms que je connais, que n'avais pas vu depuis un certain temps là. Euh, on va attaquer tout de suite. Tiens, merci. Enfin, voilà quoi pour son subs. Six mois d'affilée, ma foi. Belle fidélité. D'ailleurs, je pense que le podcast, euh, on va fêter les huit ans en fin de saison. Euh, normalement, là, si je me trompe pas, parce qu'on a lancé en 2015. On avait fait le centième l'année dernière. Ça continue, ça continue, c'est bien. On va attaquer quand même ce PSG 3, qui était donc le match de Ligue 1 du samedi après-midi, pas du samedi soir. On est revenu à l'horaire de 17h, qu'on a souvent connu dans le passé avant que les, les horaires soient bousculés par euh, les droits télé. Victoire 4-3, donc pas 3-2 comme je l'ai dit. Je vais vous redonner euh, les buteurs, parce qu'on en a eu beaucoup. Donc Mama baldé a ouvert le score à la troisième minute sur une passe décisive de Ronnie Lopez. Carlos Soler a égalisé sur une passe décisive de Neymar et pas de Soler, comme je l'ai écrit sur le site, à la 24e. Mama baldé a redonné l'avantage à l'Estac à la 52e sur une passe décisive d'un ancien parisien qui est euh, Wilson Odober. Léo Messi a décidé que la récréation était finie à la 55e sur une passe décisive de Sergio Ramos, la passe décisive la plus improbable de l'histoire de la Liga, probablement, mais c'est comme ça. Neymar a marqué le but du 3-2 à la 62e sur une passe décisive de Lionel Messi. Mbappé a mis le but du break à la, 40... la 77e sur penalty provoqué par Carver Soler une nouvelle fois. Et enfin, Palaversa, l'entrant le... 3 a réduit le score à la 88e. Euh... Oui Mathieu, belle passe décisive de Sergio Ramos. Messi n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets ma foi. Euh, oui, alors, écoutez, la ligue de football professionnel a validé cette passe décisive donc je ne comprends plus rien à ce qu'ils font dans cette commission qui visiblement selon le nom désormais est beaucoup plus généreuse. Ça fait gonfler les stats, écoutez, c'est comme ça. C'est la première place décisive de Sergio Ramos depuis qu'il est arrivé au PSG. Et c'est bien évidemment la première fois que Lionel Messi est servi par Sergio Ramos pour marquer. Même si Lionel Messi n'avait pas besoin de grand-vente sur l'action pour marquer. C'est comme ça, en tout cas. Euh, on va attaquer le fameux pouls du match. On me dit sur un live, match très étrange. Oui, en fait, c'était la deuxième fois que le PSG, le PSG pardon, jouait à 17h. Après le match contre Brest, qui avait eu lieu le 10 septembre dernier, qui était le match au, au cours duquel Kim Kimpemé s'était blessé, et je trouve qu'on a recruté, pareil un match de Ligue des Champions entre le match à Turin, le match contre Turin, et le match à Raifa. Et je trouve qu'on a retrouvé énormément d'ingrédients de cette rencontre ce, ce samedi contre contre l'Estac. Un PSG pas très très concentré, un PSG qui n'avait pas forcément envie de faire tous les efforts nécessaires pour gagner un match de Ligue 1. Une équipe parisienne qui a fait parler son talent offensif mais à qui on a vite vu le manque de concentration, je trouve, un peu dès les premiers ballons, des, des ballons un peu perdus bêtement, des contres offerts, surtout des contres où on voit que ça ne revient pas, pas très vite de, de devant, où ça, la défense est soumise à des conditions euh, franchement très compliquées. Euh, D'ailleurs, je ce n'est pas du tout un hasard si, si 3 ouvre le score. On avait déjà eu une alerte. Ils ouvrent le score au bout de 3 minutes, on avait déjà eu une alerte auparavant, c'est-à-dire à quel point on n'était pas, euh, pas du tout rentré dans la rencontre, pas, pas en place. Après, malgré tout, le premier but nous lance un peu dans le match, même si on a un ajustement en tactique. On égalise de façon assez logique, parce que Gauthier Gallon, à côté, dans le but de Troyen, fait quand même un très bon match. Euh, on ne prend pas l'avantage au score en première mi-temps, même si Messi a une très belle occasion de la tête sur, sur un bon centre de Bernat. Et puis, on se fait cueillir au retour des vestiaires. Je ne sais plus qui en a parlé sur Twitter. Je ne sais, sais pas, Mathieu, si c'est toi ou si c'est notre ami Titi qui effectivement a souligné le fait que dans le podcast, combien de fois on avait dit qu'au retour des vestiaires, on n'était pas dedans. Quoi. Bah, ça n'a pas loupé une nouvelle fois. Euh, bon, à la 55e, comme je disais dans l'intro, euh, Messi a décidé que la, la fête était finie. Il a remis les deux équipes à égalité. Dans la foulée, on marque le but du 3-2. On commence à bien bien dérouler, on met le but du 4-2. Et à 4-2, pareil, on s'arrête de jouer, parce que bah, 4-2, 3 en face, puis terminé, bonsoir, les deux pieds en éventail et on se prend ce but du 4-3 qui nous pendait un peu au nez, qui, est, qui ressemble un peu au but qu'on avait concédé quelques jours plus tôt contre Raifa, ça avait un coup de pied arrêté mal dégagé. Donc, euh, voilà. Euh... Victoire 4-3, le principal effet à savoir gagner, puisque Lens avait mis une, une rouste à Toulouse le, le vendredi soir, enfin, au moins au score, parce que c'était un, un peu plus équilibré dans, dans le jeu. Il y a vu Lens avait gagné 3-0, Lance est le, le dauphin du PSG maintenant depuis la douzième journée. Mais euh, une rencontre, je trouve, pas inquiétante. J'ai vu des, des gens dire euh, rencontre inquiétante, je fais non, non, une rencontre au contraire très éclairante, parce qu'il y a eu pas mal d'éléments sur lesquels le PSG.. Le... Galtier, son staff vont pouvoir travailler. On nous dit Troyes est plutôt une bonne équipe à l'extérieur, ils marquent des buts, ils avaient gagné 4-1 à, à Monaco. À croire qu'on prépare mal le match. Non, non, c'est pas qu'on prépare mal les matchs, c'est que c'est compliqué après une rencontre de Ligue des Champions et avant une autre qui va être décisive, de se replonger dans la Ligue 1. On a vu pas mal d'équipes ce week-end faire des matchs pas terribles. Si vous voulez tout savoir, Ryan et les autres parlaient avant le podcast de Real Madrid, géron qui a fini à 1 partout. Voilà. Donc. C'est comme ça, c'est la Ligue 1, les journées de championnat entre deux matchs de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match où j'ai pas beaucoup parlé de terrain, de tactique, enfin un petit peu quand même, mais je, je te laisse un peu compléter. 4-2 à Monaco, pas 4-1, me dit-on sur la live. Merci pour la précision, c'est très important. Oui, Mathieu, à ton ouais,
2: tour. Tu disais un match entre les, les deux matchs de Ligue des Champions, mais aussi un match qui intervient à 15 jours du Mondial. Oui, aussi, euh, oui, tu as raison d'en parler. Et c'est vrai que je, je regardais, j'avais vu passer un article de Marca, du directeur de Marca ce week-end, qui disait que, euh, en gros, les joueurs du Real étaient déjà au Qatar mentalement. C'est un peu ce qui pend au nez des principales équipes européennes, qui ont beaucoup de joueurs qui, qui vont disputer la Coupe du Monde. Et ça va être très difficile de, de maintenir le niveau de concentration, et de tension et d'implication euh, sur les trois matchs restants. Maintenant, il faut bien s'y atteler, mais je pense que ça, ça peut expliquer une partie des des moments de, ouais, de saut de concentration ou de déconnexion que tu as pu voir dans, durant la semaine qui sont un peu, un peu ridicules et qui se traduisent par, des, par nombre de buts encaissés 5 buts en 2 matchs comme ça a été souvent souligné euh, après il n'y a pas eu que ça hein, sur un match comme, comme celui de, de samedi je pense qu'à la base on a aligné une équipe qui n'était pas très bien équilibrée et rapidement on a vu des dérèglements assez importants à la fois sur notre côté droit où euh, Moukiele, Ramos, Solaire sont rarement bien situés les uns par rapport aux autres, Ils ont permis euh, pas mal de, de contre troyens de partir de, de ce côté-là, et aussi dans l'axe, euh, avec Vitinha et Soler ensemble positionnés assez haut, plus Verratti qui, qui sortait, tu te retrouvais rapidement éliminé, si en face tu te, tu te retrouvais avec un, un milieu troyen par exemple qui, avait, euh, qui réussissait, qui réussissait pardon, son, son premier drift de dégagement, ou si la première relance partait bien, et durant la première mi-temps tu te retrouves euh, très souvent à courir vers ton but. Je pense que c'est en plus une tendance qui a été accentuée par le, par le scénario du match. C'est-à-dire qu'on est d'emblée qu mené au score et on réagit en mettant la pression offensivement, en se découvrant encore plus et en offrant des, des possibilités à trois de, de partir en compte. Donc comme au final, le, le match n'a jamais été, enfin jusqu'au 4-2, 4 n'a 4 jamais été clairement en faveur du PSG au niveau du score, a dû garder cette, cette attitude assez ouverte et assez... Comment dire Ouais, déséquilibré. Euh, ce qui fait que 3 a toujours eu la possibilité, durant un match, de repartir et d'avoir de, et des, des situations intéressantes à contre. Euh, ça se traduit aussi par un nombre de tirs concédés élevé. Encore, en mode... ça ouais, 16 15 ou 15, ouais, 16, je pense Mais que tu raison.
1: Contre Marseille ouais. aussi, on en a concédé 16. Je crois que contre Raiford, on ne doit pas être loin non plus. Hein. C'est une constante, globalement, ouais. depuis qu'on a changé de système.
2: C'est sûr. Après Marseille, je pense que c'était des, des situations sans doute un peu moins dangereuses et. C'est souvent Marseille qui est allumé à 25-30 mètres sans, sans ayant, sans avant d'avoir fait le décalage, on va dire. Là, 3, tu t'es retrouvé plusieurs fois en situation d'urgence hein, sur le plan défensif. Euh, je pense qu'à un moment, tu te retrouves même en 3 contre 1 avec Impeb comme seul défenseur à, à devoir couvrir une action. Enfin, tu as, as, as vu ce type de, de situation durant le match. C'est un peu, euh, je pense, le double effet hein, d'une du, Coupe du Monde qui se rapproche et de, de joueurs qui sont moins, sans doute moins concentrés, en hein, plus avec un adversaire dont tu présumes avant le match que qui est inférieur à toi, et deuxièmement une équipe que tu as qui n'est pas forcément très bien équilibrée, qui a des et des ajustements sur des déséquilibres sur le sur plan tactique, aussi avec des joueurs, des associations qui n'ont pas été rodées jusque-là, des joueurs qui reviennent de blessures aussi, comme, comme Kim donc tout ça se note. Après, c'est pas plus mal, je dirais, que le, cette avalanche de buts concédés, de, de déséquilibres qu'on qu voit, que, que Galtier a souligné aussi en conférence de presse, Déjà, tu ne le payes pas au niveau des, des résultats sur la semaine, que ce soit face à IFA ou face à, face à 3. C'est déjà une bonne chose. Malgré tout, c'est suffisamment voyant pour que le staff puisse rappeler les, les joueurs à quelques ultimes efforts avant, avant la coupure du mondial. Donc, c'est à la rigueur, tu peux le voir du côté un peu positif en te disant ça peut permettre au staff de, de remobiliser un peu tout le monde. Dans cette semaine qui arrive, où on va enchaîner Juve et Lorient, qui est importante et qui te permet de. De bien, de bien terminer une première partie de saison qui est excellente euh, sur les autres aspects. Donc, euh, si tu veux le voir de côté un peu, euh, du côté un peu optimiste, du côté verra moitié plein, c'est une bonne base pour le staff de dire euh, voilà, de rappeler aux joueurs que la coupure, est, on n'y est pas encore et qu'il faut garder quelques, quelques sécurités et un minimum de concentration dans les matchs pour les gagner.
1: Ouais, euh, je suis parti pour les expected goals, ce qui est quand même un indicateur toujours intéressant donc ça c'est ceux de Infogol hein. il y a plein de modèles de calcul ils sortent 2.48 sur le PSG 1.93 pour 3 alors certes les buts Troyens, je pense notamment au premier et au troisième font forcément monter la... Le, le, la note j'ai envie de dire mais 1,93 concédé en expected goals c'est quand même euh, c'est beaucoup hein. faut, faut... en général 1,93 tu prends 3 buts hein, ce genre de choses 1,93 c'est ce
2: qu'on constate qu sur 3 matchs d'affilée d'habitude voilà exactement c'est exceptionnel
1: on nous dit combien de temps entre la fin de la coupe du monde et la reprise du championnat alors si je me trompe pas la coupe du monde ça finit le 10, 20 décembre 17 décembre 20 décembre je crois et le championnat reprend le 27 donc il y a une petite semaine après il faut se rendre compte que tous les les joueurs vont pas finir la coupe du monde le 20 décembre au pire tu en auras 4 et peut-être 6 si tu te retrouves avec une finale euh, portugal euh, je sais pas france ou euh, un truc du genre euh, et encore on sait même pas combien il y en a bon, euh, 18 décembre étant, merci pour la précision sur le live euh, bon, il y aura 10 jours mais après enfin ce qui est compliqué surtout c'est le, le fait de revenir un peu sur terre de repasser du qatar à la france au mois de décembre de probablement refaire une prépa physique, ce genre de choses, euh, la décompression mentale. Il euh, y a besoin de vacances après une Coupe du Monde parce que ceux qui vont aller, par exemple, jusqu'en quart ou en demi, et il y d'y en avoir pas mal côté parisien, ils seront enchaînés 5 ou 6 matchs de très très haut niveau et très forte pression en très peu de temps. C'est plus ça, euh... on dit, c'est une aberration, ils vont être claqués en février. C'est aussi pour ça que le PSG et tous les gros clubs prévoient de, de, de gérer des choses, euh... de donner du temps de repos, tout ça, de... Enfin, le PSG a la chance d'avoir la section handball qui a l'habitude d'avoir des compétitions de ce type en plein milieu de saison, donc ils savent un peu psychologiquement comment gérer la chose, notamment à voir comment ça va être géré, mais c'est vrai que c'est toujours simple, c'est pas toujours simple justement euh, autre, on nous dit euh, après le coup du but encaissé des dès j'ai bien aimé qu'on se soit oui c'est sûr qu'il y a eu des fois où on avait laissé couler, et là c'est bien est-ce que Odober a été bon Est-ce que le bon Wilson Odober, qui était un joueur formé au PSG, qui parti à 3 les derniers, était bon Oui, il est l'auteur il est de la passe décisive sur le deuxième but. Si je me trompe pas, il est aussi impliqué en début de rencontre Non, il fait plutôt un bon match. Après, Mukele, il est parfois soumis euh, à, à rude épreuve, on va dire. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Il a, il a 18 ans à peine. Il est de la génération 2004. Il y avait une autre remarque, on nous dit « Depuis qu'on est passé au 4-3-1-2, ça fait beaucoup de bien à notre attaque, mais pas notre défense, on n'a pas les joueurs pour assumer un tel niveau de déséquilibre ». Ou alors, peut-être que aussi, comme je l'ai dit Mathieu, on se rapproche de la Coupe du Monde, on a beaucoup de joueurs qui, sont, euh, qui ont été intégrés là au 11 de départ. Euh, bon. Reprise à Lens après la Coupe du Monde Non, on reçoit Strasbourg après la Coupe du Monde le 27 euh, décembre, si je ne me trompe pas, je crois que c'est à 17h, enfin à suivre. Omar ou Ryan, pour compléter un peu ce, ce pouls du match euh, 28, pas 27, pardon. Qui veut se lancer Oui, Ryan, vas-y, tu le micro vert. Tu, ton avis un peu sur la rencontre, toi qui as pu voir une autre équipe en, en souffrance ce week-end, qu'est-ce que tu en as pensé de ce PSG 3
3: Honnêtement, d'un point de vue euh, de spectateur... Euh assez neutre. Je trouvais que le match était déjà assez bon dans l'ensemble. Franchement, c'est une belle équipe. Trois, au niveau, de point de vue individuel, il y a quand même de belles choses, des, des combinaisons assez intéressantes, un niveau technique assez élevé. Et après, côté Paris, ben également, évidemment, avec les individualités qu'il y a, mais c'était un match assez agréable parce que, des deux côtés, il Souvent la défense prenait le dessus, mais aussi souvent on a vu que le, les combinaisons, le dernier geste était à un tel niveau que euh, y il avait, y avait le ballon qui rentrait. Alors après, il y a aussi pas mal d'erreurs de, individuelles. Bon, ça, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, moi je trouvais que c'était un bon match. Et effectivement, il y, a, y a, concernant les, les, les individualités qui ne sont peut-être pas au niveau, mieux au niveau de concentration. Je pense qu'il y a à la fois du conscient et de l'inconscient. C'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs là qui qui doivent être un peu en appréhension, peut-être aussi qui savent que certains sont un petit peu touchés ou reviennent de blessures et veulent pas euh, risquer une rechute. Et Je pense par exemple à Kipembe que j'ai trouvé euh, personnellement très loin d'un point de vue individuel, de son attitude habituelle où il c'est quelqu'un qui, qui cherche quand même pas mal euh, le duel, les contacts et qui et qui fuit pas du tout ce genre de situation et où là j'ai trouvé qu'il faisait quand même particulièrement attention à ne pas trop s'engager physiquement. Donc, euh... C'est pareil pour, pour d'autres dans d'autres clubs, comme tu en parlais juste avant, Phil. Hein, euh, c'est sûr que c'est une question un peu délicate.
1: Ouais, sur la, sur la rencontre en général et plus côté parisien. Pour ceux qui ne le savent pas, Ryan n'est pas supporter du PSG. Ryan soutient un autre club, mais euh, on l'invite quand même parce qu'on aime bien ses analyses. Voilà. Pour ceux qui découvriraient le podcast alors qu'il y en a fait quoi, au moins une quarantaine avec nous. Euh, Voire plus. Ouais, il doit le
3: savoir un petit peu maintenant, quand
1: même. Et puis ton, ton accent te trahit aussi globalement. donc euh, bon. C'est pas, faux. C est c est pas faux. Euh, Non, sur un peu l'aspect. Euh, je crois que c'est Mathieu qui, dans un précédent podcast, avait dit Ouais, le 4-3-2, il faudra voir par, à, face à une défense à 5. Euh, bon, bah, on a vu. <rire> Est-ce que tu penses, tiens, d'ailleurs, pour attaquer un peu l'analyse collective, parce que je ne suis pas sûr qu'Omar souhaite rajouter grand-chose sur le, le pouls du match en général. Et puis, comme on a double au programme ce soir, il faut qu'on avance un peu. Est-ce que tu penses que les difficultés parisiennes sont notamment liées à ce dispositif en. Avec deux pistons, plus deux ailiers côté troyen, qui a quand même donné de bons résultats.
3: Ben, C'est sûr que les, il y a certaines individualités qui sont un peu plus exposées. Maintenant, quand on regarde les buts, il y a quand même aussi beaucoup de situations où pareil est en supériorité numérique, voire même en supériorité, on va dire, positionnelle en début d'action. Et en qu'est-ce quand même le but parce qu'à un moment donné, il y a un joueur qui est beaucoup trop loin de son vis-à-vis -vis, ou parce qu'il y a une somme de d'erreurs de, ou de mauvaises décisions qui font que derrière il y a l'opportunité pour trois et derrière trois sanctionne mais euh, pour reprendre par exemple l'exemple du premier but c'est un ballon qui est relancé, qui est perdu mais qui est relancé par Donnarumma qui revient côté qui part à gauche qui revient à droite ensuite on a une tentative de pressing infructueuse côté droit parisien à moi c'est pas bien placé et après au niveau du centre il y a Kipembe qui compte pas la ligne de passe et il y a un ballon un petit peu euh, un contre-favorable qui permet donc à trois de, de tirer derrière. Donc, ça fait quand même une succession de choses où tu te dis, bon, euh, ce n'est pas vraiment le système là, qui pose problème. C'est plus les, les joueurs individuellement qui, qui ne qui répondent pas présents. Et je pense que c'est un constat qu'on peut faire sur les trois buts de Paris, que, que Paris a encaissés sur ce match.
1: D'accord. C'est vrai que en fait, quand je voyais les Troyens déborder à fond, à dédoubler côté droit ou euh... côté gauche je me disais ouais, est-ce que c'est pas un peu les limites du, bah, du système du moment côté parisien parce qu'on sait que le 4-4 de Lozon j'ai pas vraiment un système facile à gérer au niveau des côtés et on a un peu l'impression que côté Troyen on a très très bien su s'en sortir même si c'est vrai comme tu dis sur le but il y a tellement d'erreurs successives que tu peux difficilement accuser le système buts, hein.
3: ouais, sur, sur les trois le 3... buts sur les trois buts c'est pareil il y, a... y a un défenseur qui doit couper une... après je pense qu'il y a aussi peut-être un élément de euh, on vient de jouer avec une défense à 5 pendant X semaines euh, on avait l'habitude d'avoir systématiquement un, un corps en plus dans certaines zones et là on se retrouve à, à parfois des situations d'égalité numérique de 1 contre 1, de 2 contre 2 et il faut, euh, faut rajuster certains comportements maintenant euh, en termes d'individualité enfin, pareil il y a de quoi faire beaucoup mieux que, défensivement que ce qu'on a vu face à 3 c'est évident
1: Ouais, on nous dit, imaginez ce match contre City. En fait, il faut pas l'imaginer contre City pour une raison très simple, c'est que le PG ne jouerait pas comme ça contre City. City ne jouerait pas comme 3 non plus. Donc c'est pas.. On ne peut pas vraiment transposer. C'est un match tellement particulier. Quelle équipe, quelle. Enfin, même si vous voulez le transposer dans un contexte de Ligue des Champions, quelle grande équipe européenne va jouer avec un bloc comme ce que 3 a proposé, par exemple Très très bas, très resserré quant à des ambitions de Ligue des. Bon, Peut-être l'Atletico à une époque. Et encore, même eux, je suis pas sûr qu'ils auraient défendu comme ça. Donc euh... Faut, faut, faut vraiment pas transposer c'est tellement particulier pas... le contexte change trop de choses pour qu'on puisse prendre un bout et le, le, le placer ailleurs quoi. Juste ça. Euh, Omar on t'a presque pas entendu je suis désolé euh, il faut qu'on a... qu t'entende sur cette rencontre sur un peu le, la façon dont 3 a gêné le PSG ou la façon dont le PSG s'est laissé faire s'est laissé prendre qu'est-ce que tu en as pensé
0: Non je pense qu'il faut Globalement aussi revenir sur un point qu'évoquait Ryan, c'était vraiment un, un bon match. Euh, une approche euh, que moi j'ai trouvé moins conservatrice que, que toi de la part de Troyes. De Alors oui, il y avait, il y avait bah, la volonté d'avoir deux lignes axiales assez basses, mais leur capacité à se, à se, à se projeter, à bien fixer pour utiliser toute, toute la largeur du terrain a été assez vite récompensée on a vu qu'il ben, y avait de la personnalité dans, dans les choix qu'ils ont pu faire. Ils ont des, des défenseurs qui sont sortis assez haut balle au pied en, en conduite et qui ont initié pas mal d'occasions. Donc euh, le cas 3 est peut-être euh, un, peu, un peu trompeur de, de, de l'écart des qualités entre les, les, les deux équipes. Mais je trouve que sur la, la production, c'est vraiment c'est vraiment un bon match de, de leur part et, et souvent on, on, on le salue pas parce que bien entendu on est focus sur le PSG, mais c'est plus de nos contre-performances qu'on parle. Mais là, pour le coup, vraiment a fait beaucoup 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 de bonnes choses et je pense que ça peut être un peu un, un acte fondateur pour eux. Après, pour la transposition sur le sur le contexte, enfin Ligue des Champions et autres, parce que c'est toujours notre prisme. Euh, je trouve que quand même, tu as des défauts un peu structurels à ce, à ce système dont tu parlais, qui est en effet, lorsqu'on lorsqu a ce 4-4-2, euh, plutôt en logeant, c'est vraiment pour avoir euh, tous les avantages de, de ta qualité technique à l'intérieur, mais aussi des capacités de couverture de tes deux relayeurs qui doivent être capables de se muter en joueur excentré en phase défensive qui, qui demande une discipline et un sens tactique mais aiguë, très élevé et, et largement au-dessus de la moyenne. Chose qu'on n'a pas du tout vue côté, côté PSG pendant au moins les, les 50 premières minutes parce que aussi bien Solaire que, que Vitinha ont, ont une tendance à se faire aspirer euh, très haut sur les actions parce qu'ils ben, ont envie de participer à la, à la construction et, et notamment Solaire qui a fait... Enfin, beaucoup de courses de deuxième ligne et c'est ce, ce qui lui a permis de, de finir et de marquer un très beau but. Mais à la perte, hein, tu as vu euh, un petit peu tout ce que tu as pu voir euh, au PSG depuis trois ans. Euh, qui fait que c'est une équipe, mine de rien, archi vulnérable quand, quand tu as de la vélocité sur les côtés et que tu es capable de mettre de la percussion euh, axiale soit par tes défenseurs, soit par ton 6 c'est ce qui a donné ces situations de enfin, où on a couru vers notre but sur, sur 70 mètres, sans quasiment opposition et, et avec des milieux qui étaient très facilement euh, éliminés. Alors, aujourd'hui, ça coûte euh, ça coûte rien parce que tu as des, des joueurs qui sont bah, offensivement quasiment en état de grâce, hein, pour, pour, pour Messi et Neymar au moins. Hein, fin, Messi, fin, il, voilà, on, on y reviendra et, et Neymar pareil. Il t'assure euh, un volume de, de buts, euh, même sur des actions qui n'en sont pas, qui font que tu fais basculer le, le, le résultat en ta faveur. Mais tout ce que tu défensivement, et ça depuis le début de la saison, si tu n'as pas de changement très notable, et, et je, bien entendu je suis hyper conscient qu'on ne sera jamais une équipe équilibrée, mais il y a quand même deux, trois... Il y a deux, trois mécanismes à la perte qu'il va, euh, qu va falloir activer parce que sinon, tu vas être structurellement une équipe qui donne trop d'occasions et on va s'avancer vers le printemps. Tu vas avoir des adversaires d'une autre acabit et ça, même en Ligue 1, il y a des équipes qui peuvent te le sanctionner. Tu vois. Euh, je pense à des équipes qui ont beaucoup, beaucoup de, de, de qualité au large, qui prennent, qui Lance, Un match comme ça, c'est pas sûr que tu reviennes face à eux parce que tu n'auras pas toujours. Euh, Enfin, même si je le souhaite, et par moment ça dure, tu n'auras pas toujours Messi et Neymar qui, qui mettent des buts avec rien. Donc c'est aussi à, à prendre en compte et à pondérer sur ce résultat. Et je comprends ceux qui disent que c'est un match assez bizarre parce que tu as, as le nirvana offensif et tu as des choses qui, moi, se rapprochent quasiment du du néant défensif dans ce que tu as pu proposer en termes de, de, de comportement à la perte et d'opposition à la progression d'un adversaire
1: après ouais, justement cette histoire de comportement à la perte par définition si c'est comportemental c'est censé être travaillable puisque c'est pas, pas les limites techniques du joueur que tu interroges c'est les limites éventuellement de la volonté euh, éventuellement les limites physiques <rire> mais en théorie des... oui rien
3: il y a des questions de. Pour moi, la clé c'est savoir comment Paris perd le ballon en fait. C'est parce que c'est sûr que dans le, dans le système, il y a des espaces naturels qui apparaissent à des endroits qui font que certains joueurs vont être plus sollicités que d'autres. Mais pour moi, la clé dans une équipe comme Paris là, avec euh, cette configuration offensive, c'est de savoir si tu perds suffisamment le ballon euh, dans de bonnes conditions pour que quand tu le perdes, tu sois en mesure de presser et pas complètement exposé. Euh, à une contre-attaque. Donc euh, ça passe certainement par euh, des meilleures décisions et minimiser un petit peu les risques avec le ballon, du moins dans certaines zones. Et après, une fois que tu arrives dans les 20-30 derniers mètres et que le ballon a un minimum circulé et que tout le monde a à peu près sa, à, sa, à la juste place sur le terrain, en cas de perte de balle, tu es beaucoup mieux préparé euh, à affronter ces situations-là. Mais c'est vrai que comme il y a une tendance assez forte, notamment chez Neymar et surtout aussi chez Mbappé, à risquer le ballon et à chercher à finaliser. Euh, ben, si tu finalises euh, et que tu forces le gardien à un arrêt, ça peut repartir vite. Si tu finalises et que le ballon est contré, ben, tu peux te prendre. Enfin, ça peut repartir en contre-attaque. Tu vois. c'est. Il y a peut-être un truc où il y a un travail à faire avec certains joueurs pour pondérer un petit peu cette tendance à toujours vouloir, euh, à ce que l'action elle se termine et s'assurer que tout le monde monte ensemble. C'est-à-dire aller peut-être chercher. Euh, 5% de possession de balles en plus je sais que c'est une image un peu absurde hein, mais c'est juste pour illustrer le truc euh, sécuriser un peu plus euh, le contrôle du ballon et faire en sorte que tu vas peut-être affronter un peu moins de transition défensive mmh. et du coup peut-être que sur les contre-attaques tu vas avoir un peu plus de fraîcheur tu seras un peu mieux placé aussi dans l'ensemble et, et tu auras un peu plus envie de revenir aussi est... ouais et c'est ça, c'est sûr que quand tu dois le faire 10 fois en 30 minutes euh, bon, c'est mentalement ça devient vite difficile quoi si tu te fais deux, si tu as deux trois transitions, tu dois courir couvrir des gros espaces sur une mi-temps ou sur 30 minutes, bon c'est déjà c'est autre chose quoi. Et je pense que voilà il y a vraiment il y a un axe de progression là-dessus quoi. Alors, ce qui est bien c'est que Messi revient à un niveau très très bon et que c'est quand même un joueur euh, génial pour ça, c'est-à-dire pour euh, vraiment prendre de bonnes décisions avec le ballon et le perdre dans de bonnes conditions. Euh, Neymar est plutôt à un bon niveau là le, le bémol pour moi le, le gars qui, qui fait perdre pas mal de ballons et qui, qui favorise euh, les contre-attaques de l'adversaire c'est Mbappé parce qu'il y a vraiment une... je pense qu'à l'heure actuelle c'est le, le, le joueur de la ligne offensive qui prend les moins bonnes décisions avec le ballon et qui donc du coup donne le plus de cartouches à l'adversaire alors après il est dans une mauvaise phase en termes de finalisation hein. euh, peut-être que s'il marque 2 trois buts de plus bah, toute cette conversation là elle n'existe pas donc il y a aussi, euh, aussi euh, peut-être la volonté de dire euh, non, non, mais on va continuer à jouer comme ça parce qu'on sait très bien qu'on va quand le ballon il va rentrer. Mais peut-être aussi que face à des adversaires un peu plus élevés, tu as un peu moins d'occasion et euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée de se dire euh, je maximise ma possession de ballon et euh, je permets à, ma, à mon équipe de défendre en bloc et de presser en bloc. Quoi. De ne pas se dire. Euh, mon latéral, il faut qu'il court 30 mètres, mon milieu, faut il parte, faut qu'il parte, il faut qu'il fasse une diagonale de 20 mètres ou 25 mètres à haute intensité systématiquement. Ah, ça, C'est pas... quelque chose que tu peux faire euh, ponctuellement, mais euh, je veux dire, même avec les milieux de terrain les plus physiques du monde, c'est quelque chose que tu ne peux pas souhaiter d'un point de vue euh, organisation. Il faut, faut trouver d'autres solutions.
1: Oui, c'est l'antithèse d'un football de... collectif. Hein. Oui, vas-y, Mathieu, excuse-moi.
2: Après, non, juste une remarque, il y avait quand même quelque chose de circonstanciel sur le match de, de samedi, C'est quand même la présence de solaire au milieu de terrain dire que d'habitude tu joues dans ce système-là avec Fabian Ruiz, qui a beaucoup plus le profil de, de jouer derrière le ballon, d'accumuler la possession, même si parfois il se retrouvent la surface adverse. Mais là, Soler a beaucoup beaucoup joué devant le ballon et ça pouvait rajouter un peu la sensation un de déséquilibre une fois qu'on perdait. Parce qu'au fond, je pense que ni Neymar ni Messi ont perdu le ballon trop bas. Non, non, mais non, moi, euh, des le ballon qui était perdu de de plutôt de à 30 mètres adverses et juste on était mal placé pour le récupérer à la part. Ce que ouais. ça, ce
3: Non, il y avait ça. Il y avait dans l'ensemble, honnêtement, ils ont. C'est pour ça que. Enfin, ça j'en avais parlé en début de saison, mais pour moi, il y a le potentiel de Paris, ce n'est pas de rajouter un défenseur central et de se dire euh, on a une ligne de 5 quand on perd le ballon et on a plusieurs dans la surface. Non, c'est juste mieux utiliser le ballon pour que tu puisses quand même gagner ce milieu terrain en plus, qui va faire que tu vas camper entre guillemets la surface adverse avec des joueurs qui font que tu peux, euh, tu peux gagner le match à tout instant. C'est ça le, le, le but il est là. Le but il n'est pas d'accumuler de, des phases de transition. Et de se dire, euh, au bout d'un moment, il y a un y a une contre où Messi ou Neymar vont, ou Mbappé vont faire mouche. Parce que là, tu n'utilises pas vraiment... Tu utilises les joueurs, quoi, mais le potentiel maximum, il est ailleurs. Tiens, ce live, une
1: personne, juste avant que tu parles justement de la possession, nous disait euh, Je suis. Omar parle de comportement à la perte, moi je pense que c'est le comportement avec le ballon, justement, le, le problème. Puisque euh, on nous dit on doit faire preuve de plus de patience dans le jeu au lieu de forcer des mouvements difficiles qui exposent beaucoup trop l'équipe. moi je pense que c'est typiquement ce qui s'est passé samedi, c'est qu'on a tenté des trucs beaucoup trop compliqués. Et Mbappé a raté plein de trucs, mais même Messi a perdu beaucoup plus de ballons d'habitude. Je crois que Messi il est à 20 ballons perdus, alors que d'habitude c'est moitié moins, ou genre 30, et d'habitude c'est 20. Enfin un truc, vraiment des chiffres. Euh pas bon du tout dans l'utilisation clairement on s'est tiré des balles dans le pied quoi. donc euh, ça, il y, a des ça zones
3: où tu, il y a des zones où tu peux où un volume de perte de balles élevé c'est pas très grave il y a des endroits où tu peux perdre le ballon quand tu es dans les 20, 30 derniers mètres et que toute l'équipe en face elle est en position défensive et que toi derrière t'as as tes milieux de terrain, tes défenseurs centraux etc qui te couvrent en perte de balles tu peux perdre le ballon après, il y a les mauvaises paires de balles, c'est quand tu essayes de relancer, quand tu prends des risques à des endroits où tu sais que tu vas faire courir. Ton équipe elle est déjà un peu coupée en deux et très ouverte parce que tout le monde s'étire pour pouvoir sortir le ballon proprement et désactiver le pressing adverse. Mais euh, tu, 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 tu vas te casser la gueule parce que tu vas perdre un ballon euh, au niveau du rond central, par exemple, ou dans les Mais 30 euh, ouais. Je suis
1: d'accord, mais au bout de, je crois que c'est la première action de 3, là, le débordement côté droit au départ, c'est une passe de Messi qui n'est pas bonne, qui est juste devant la surface, et vu comme on est mal positionné parce qu'on attaque trop vite, tu te prends un contre monumental. Au, euh, au ouais. bout d'un moment, c'est un peu des deux. Je suis d'accord qu'il y a des zones où tu peux perdre le ballon, notamment autour de la surface adverse, mais si tu perds le ballon parce que tu as attaqué trop vite, que tu n'es pas en place pour pouvoir contre-presser ou au moins défendre intelligemment, euh, tous les ouais, endroits où tu fou. vas perdre le ballon, tu vas être en danger au final. Quoi. Je
3: suis tout à fait d'accord avec le fait que un peu plus de patience, une passe latérale ou deux de plus, qui va faire monter un joueur un peu plus haut, qui va resserrer les, 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 les lignes, qui va densifier certaines zones, c'est quelque chose qui peut énormément bénéficier à Paris au moment de la perte de balle. Et qui peut aussi faire que bah, au lieu de, de courir 20 mètres derrière ton but, tu vas avoir deux trois joueurs qui vont faire une course à l'avant de 5 mètres, et le ballon il est récupéré. Ou alors le ballon il est contré et il repart en 6 mètres ou en touche, et et tu, tu désamorces la situation potentielle potentiel de danger qu'il pouvait y avoir. Quoi.
1: Tiens, une question pour toi Ryan sur le live. On nous dit, j'aime bien l'analyse de Ryan, mais sa proposition d'aller grappiller un peu de possession, ce serait pas revenir à une attaque
3: placée façon Lolo White Eh ben si, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus euh, Matuidi et Cavani, tu as Messi et Neymar, donc euh, c'est peut-être à essayer. C'est pas tout à fait la même gamme de joueurs, même si beaucoup de respect pour les... En, entre autres, hein, et puis le niveau... Le niveau des milieux de terrain de Paris a monté, le, le, la capacité à utiliser le ballon des offensives de Paris a changé aussi. Enfin, C'est une, une bonne image, mais il faut imaginer justement ce système-là avec les bons joueurs à l'époque entre guillemets. Mais t'as pas Messi aucun joueur. C'est juste qu'il y, y a des joueurs qui étaient, qui sont beaucoup mieux aptes à faire ça. Donc, euh... et de toute façon, euh, Paris va affronter ces situations-là de, 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 de possession où l'adversaire va se replier. On Regardez encore une fois, on en est. On, a, on, a, on voit un adversaire qui débarque avec une défense à 5 enfin, tu, tu ne contrôles pas la proposition de l'adversaire par contre toi tu peux faire en sorte que en fonction de cette proposition là tu es capable d'utiliser le ballon et, et es capable de, de débloquer ces situations là bah,
1: c'était Mathieu qui en disait on va voir comment le PG 4-3-1-2 réagit face à une défense à 5 c'était la, voilà, la première fois que les adversaires se sont adaptés à Ce qu'on propose depuis qu'on joue dans ce système, vraiment adapté. Bon, il y avait le coup des Israéliens qui avaient tenté le pressing 1-1 sur tout le terrain, euh, c'était euh, bon, c'était euh, audacieux. Puis ça s'est fini, ils en ont pris euh, combien 6, 7, je me souviens plus, 7, bah oui, 7. Euh, bon, ça me rappelle un peu en fait la, ce qu'on avait dit après les 3-4 premiers matchs de la saison. Il faudra voir comment ça va s'adapter. Monaco s'était adapté, nous avait fait très mal, nous avait éteint pendant une mi-temps par exemple, donc. Euh... Il va y avoir forcément des adaptations, les, les équipes ne vont pas nous laisser dérouler, et heureusement, parce que sinon ça serait un peu la fin du foot. Donc, euh, à suivre. Euh, tiens, on nous dit contre la Juventus en fin mi-temps, on était un peu dans cette animation, beaucoup de contrôle avec le ballon. Oui, et d'ailleurs, le PSG avait fait une excellente mi-temps contre la Juve. On en reparlera après de juve psg euh, Mathieu Omar, sur l'analyse collective, ce, que, ce dont parle Ryan. Euh, ce... Comment vous le liez au match, par exemple bah Mathieu, on t'a pas beaucoup entendu, ou Ryan, si tu veux. enfin Omar, on t'a déjà entendu sur un peu le thème. Mathieu, si tu veux compléter sur cette analyse collective un peu.
2: Non, non, je suis d'accord avec ce qu'a qu dit Ryan. Après, comme j'ai dit, je pense qu'il y avait aussi le rôle de Soler plus Vitinha pour les postes de relayeur, c'était très offensif. En plus, avec le, le scénario du match qui nous a un peu contraints à, à attaquer rapidement, vu qu'on était mené dès la troisième minute de jeu, je pense que ça a donné lieu à une équipe qui a sonné un peu précipité ou forcé ses attaques et qui s'est beaucoup découvert. Je pense que ça a aussi facilité les contre-attaques de 3 Après, il y a eu un problème aussi plus spécifique sur notre côté droit. Galtier l'a pas mal soulevé, je pense ouais. de lui-même aussi en conférence de presse. Les buts viennent de là. Euh, la plupart des contre-attaques aussi viennent de, de ce côté. C'est vrai que tu as eu l'impression que Moukiel solaire Ramos ont mal géré à, Moss, euh, à 3, les euh les départs de contre-attaque. Après, Moukile faisait souvent des retours pour, pour, les, pour récupérer les coups, en genre de sa qualité physique, de sa qualité de retour. Et ça pas toujours bien, bien enfin ça pas toujours fonctionné jusqu'au bout. et L'exemple est assez éclatant, c'est le premier but où il laisse, je crois que c'est Ramos et Moukile, les deux ne savent pas exactement, sur enfin, se, se, re, se retiennent pardon, de, de sortir sur le porteur sur le et au final, tu, tu laisses sortir le centre. Donc c'est... Il y a eu un peu de tout hein, sur ce match, des, des défauts structurels, euh, des défauts liés à tes, à tes caractéristiques de joueurs, des défauts liés sans doute à, à, des, euh, à des joueurs qui n'ont pas beaucoup de repères ensemble, et puis il y a des prestations individuelles qui ont été, qui ont été un peu dans le plan défensif. Donc, ce qui fait que tu as beaucoup, beaucoup concédé sur un, sur un match comme celui-là, mais tu t'en sors malgré tout grâce à, grâce à la, le niveau d'inspiration de tes, de tes deux principaux joueurs devant en ce
1: moment. Ouais. Euh, attendez sur le live j'avais vu une remarque intelligente mais je, je, je l'ai perdue je suis désolé euh, non c'est vrai que 3 a quand même beaucoup beaucoup reculé pour tenir aussi. donc c'était je pense que l'attitude la, troyenne, qui effectivement a, a fait de très bonnes sorties de balles mais de jouer très 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 très, très bas a quelque part euh, un peu euh, encouragé le PSG à tenter des trucs difficiles parce qu'il y avait beaucoup de monde en très peu d'espace et à partir du moment où on se retrouve à jouer pratiquement dans leur euh, c'est même pas dans leur 30 mètres il y a des moments où c'était dans leur 20 mètres je pense que les joueurs ont un peu dé, entre guillemets, décroché euh, au niveau de bah de défendre tout ça. Et que quelque part ils nous ont bien pris au piège en fait.
3: Euh... Ils ont montré une vraie capacité à, à remonter euh, 70 mètres de terrain et arriver avec de la fraîcheur euh, pour, pour décider dans le dernier geste, quoi. C'est ça aussi qui est, mmh. qui est rare et qui qu'on voit rarement. Parce que il y en a beaucoup des équipes contre Paris qui ont, qui ont un plan. Euh, qui consiste à défendre assez bas et essayer de sortir en contre-attaque, mais on voit rapidement un manque d'idées ou de très mauvaises décisions quand il faut finir. Et là, c'est vrai que 3, déjà, ils peuvent marquer, ils peuvent mener 2-0 après même pas 10 minutes. Ils ont marqué, ils ont réussi à en marquer 3. Enfin, il y a du volume quoi, et il y a aussi de, de bonnes choses. C'est un plan qui qui, était, qui correspondait bien à ce qu'ils étaient capables de faire. quoi. C'est peut-être ça aussi qu'on qu voit rarement jusqu'ici. C'est
1: vrai. Euh, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'analyse collective de ce PSG3 qui nous aura quand même appris pas mal de choses euh, sur la façon d'attaquer des Parisiens sur la façon de défendre sur la possession euh, à étendre qu'évoquait Ryan euh...
0: Je, je pense que si je, dé, si je développe, on, on, va rester, on va rester 4 heures sur, sur ce que disait Ryan à propos des temps de la, position, la possession et d'ajouter des joueurs techniques parce que moi je pense à, à revers que c'est le problème. Ah ben Voir trop de bien. joueurs qui donnent de la, de la continuité à la possession et pas assez de projection. Euh, tu prends typiquement si j'individualise Vitinia. Vitinha, Vitinha c'est un joueur ultra fiable dans la possession qui va te donner de la continuité. Tout le temps, à n'importe quelle zone du terrain, même quand il est même quand il est sous pression. Par contre, maintenant, pour, pour l'avoir vu bah, près d'une quinzaine de fois, enfin la passe progressive, celle qui va vraiment faire mal et créer du déséquilibre, il ne va pas vraiment te la tenter. Et en plus de ne pas vraiment la tenter, il va avoir du mal à se projeter, parce que c'est bien de, Enfin, c'est très important d'avoir la possession, mais le déséquilibre, il vient par le mouvement. Et pas forcément avec le ballon et ça si tes milieux très sûrs et très fiables sont pas en capacité de te le donner et que ben, tes joueurs euh, censés être attaquants au moins en termes positionnels sont eux aussi dans la ligne des milieux ben, c'est un peu facile à lire pour ton pour ton adversaire et c'est pour ça que tu te retrouves à avoir trois joueurs offensifs absolument génials mais qui en réalité créent Moins de volume d'occasion que ce qui devrait, et c'est très paradoxal. Je dis ça alors que on a mis 11 buts en deux matchs, mais moi je trouve que offensivement, Paris peut peut et doit faire encore beaucoup, beaucoup mieux que ce qui est proposé jusqu'à aujourd'hui, tu vois.
3: Ah mais ça, c'est sûr. Hein. Enfin, il y a un truc euh, qui je pense, qu il y a une vraie marge de progression. C'est depuis le changement de système, c'est l'utilisation de la largeur. On le sur ce match par exemple, on voit qu'il y a même de la part des latéraux, une tendance à se recentrer, qui complique la, 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 la création de l'occasion, enfin, au moment de, on va dire, finaliser, de faire le déséquilibre final dont tu parles, que ce soit avec le mouvement, ou que ce soit à, à travers une individualité qui va tenter quelque chose, euh, et clairement, il y a pari, enfin, Paris devrait être en mesure de se créer plus d'espace que ça, pour faire, ce, pour faire cette décision-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Tu as déjà trois joueurs offensifs qui ont une grosse tendance à aller dans l'axe, si en plus, euh, les latéraux euh, se, se resserrent autant, c'est compliqué. quoi. Enfin, Paris est quand même capable de le faire, ce qui montre le niveau technique des joueurs, ce qui montre aussi le niveau des individualités. Mais une meilleure utilisation de la largeur, c'est à mon avis, c'est déjà un, un bel axe de progression. quoi.
1: Après, je me permets de vous rappeler qu'on joue avec les deux latéraux remplaçants ce samedi.
3: ouais, ouais bien sûr, mais après, enfin, c'est davantage... Euh... Bon, Moukiel est peut-être euh, vraiment pas à l'aise dans cette position, mais... C'est surtout, je pense, une histoire d'ouvrir, de, 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 d'étirer le terrain, quoi, de créer de l'espace pour les autres. Mais tu vois, regarde,
1: quand Mendes rentre, euh, il arrive à... Lui, il t'étire le... la défense parce que tu ne peux pas le laisser balle au pied. Aujourd'hui, Ramos, il a pas la... euh, Ramos que je raconte Bernat, pardon, il n'a pas la capacité à déborder une défense balle au pied. Il... il est trop facile à rattraper parce qu'il lui manque de la vitesse et tout. T tu joues, entre guillemets, euh, avec des latéraux sans vraiment jouer avec eux, c'est ce que tu dis. Donc... Euh... C'est compliqué aussi à ce niveau-là. Puis bon, euh, c'est c'est pas pareil de jouer avec euh, Bernat et, et, et Mokiele que de jouer avec Mendes et Akimi. D'ailleurs, peut-être que quand on aura les deux de nouveau, on changera de système parce qu'on aura de quoi animer des ailes, attaquer la profondeur euh, et tout ça, quoi. Donc, euh, à quel point euh, l'utilisation de la largeur ce samedi est caractéristique de, du système et des défaillances parisiennes? Je ne sais pas trop, peut-être que c'est plus si au joueur, parce que Moukile, malgré toute sa bonne volonté, et, et franchement, il y en avait vraiment beaucoup samedi, heureusement qu'il était là, ça reste pas un joueur qui est très à l'aise pour finir une action dans les 20 derniers mètres face à un bloc très renforcé, parce que j'oublie pas qu'il avait donné une super passe à... à Mbappé contre Nice il y a quelques semaines, qui nous avait permis de gagner le match d'ailleurs.
3: Après, le... enfin, là, personnellement, je... je parle surtout de de vraiment de, 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 de donner de la largeur c'est à dire pas nécessairement d'apporter des solutions avec le ballon mais à défaut d'être justement capable de, de faire une accélération un triple, un centre qui va voilà qui va être un geste, quelque chose qui va apporter une différence euh, s'approcher de la ligne de touche et ne pas faire euh, que ce qu'on a vu sur ce match, c'est à dire toute la largeur de l'équipe sur, euh, sur la largeur de la surface de réparation quoi, qui, qui simplifie la tâche à 3 parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'avoir ce joueur là qui va coller un peu sa ligne et qui, menace entre guillemets de faire une course dans l'espace avec tous les passeurs qu'il y a à côté Paris pour lancer un latéral euh, dans la profondeur c'est déjà je pense y a déjà là il y a un axe de progression mais c'est que ça c'est quelque chose qu'on va, qu va voir je pense et ça va arriver hein.
1: Mais tu vois par exemple j'avais comparé à PSG Brest, ben ce jour là on avait très bien su utiliser les courses de Bernat en profondeur, ce qu'on n'a pas du tout fait ce samedi et je pense aussi qu'il y a les trois joueurs enfin les joueurs axiaux du PSG ce samedi ont trop voulu jouer dans l'axe et ont un peu trop refusé d'impliquer les latéraux sur les circuits de passe notamment devant la défense parce que bah, Bernat qui malgré ses limites physiques donne euh, un excellent centre à Messi combien de fois il s'est retrouvé en position de centre euh... il me semble que c'est son seul du match quoi, pareil Moukieli j'ai peine à me rappeler d'un centre quoi. au bout d'un moment euh... Ce n'est pas, pas forcément normal que tu es latéraux, même si c'est pas les meilleurs centreurs et qu'on n'a pas euh, Oliver Biroff à réceptionner les centres. Euh, tu dois faire un peu mieux que ça, quand même. Quoi. Ouais. Mathieu, Omar, Ryan, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les, les soucis collectifs euh, ou les bonnes choses collectives euh, Est-ce qu'on dit quand même un petit mot, encore une nouvelle fois, de la défense sur les coups de pierre été qui... Est-ce qu'on peut vraiment s'inquiéter pour la défense Autant, parce que, enfin, on a eu beaucoup d'arguments de, de, sur la façon de jouer, les, la gestion des contres, tout ça qui peut être un peu lié aux circonstances, tout ça. Est-ce que sur les coups de pied arrêtés, on, on prend encore un but sur un corner On n'est pas loin d'en prendre un autre aussi en, en milieu de première mi-temps sur une tête de Mama Baldé où il est tout seul et il, il décroise trop. Mathieu, Omar, Ryan, sur euh, un peu ce, ce secteur de jeu euh, inquiétant ou pas hein Oui Mathieu
2: ah, ça allait forcément dans la mesure où ton meilleur joueur de tête euh, à savoir Ramos c'est celui qui perd le duel sur le but en fait. c'est un peu embêtant euh, que même lui ne réponde pas à ce niveau
1: un peu, euh... bon il a 36 ans bon, bon. <rire> qu'est-ce que vous voulez je vous dise non mais ouais même. Non, Moi, parce je... que,
2: voilà, c'est pas Vitinha ou euh, je ne sais pas, pas qui c'est pas, pas Veratio qui, a mon... Solaire, qui va monter sur les échasses et qui, va... v... <rire> qui va disputer <rire> le, le duel c'est pas au marquage de Zagadou
1: quoi qui restera un des très grands moments de, 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 de marquage. Mais... Après la question
2: de la taille, c'est sûr que ça pose ça pose une question et en fait on est forcément obligé de faire le parallèle avec euh, le Barça qui pendant des années a, a dominé l'Europe malgré tout et malgré une, une absence de taille dans l'équipe, même si bon t'es as, as quand même piqué, tu avais Pouyol le moins les premières années, Busquets, avec guère que ses que ces joueurs et en, en plus les dernières années Puyol était remplacé par Machirano, qui fait 1m70 donc c'était c'était vraiment très, très accentué. Et, mais sur certains matchs, ça leur a un peu coûté. Hein. Quand, quand Diego Simeone mettait Raúl Garcia un peu sur le côté pour jouer des duels aériens avec Jordi Alba, bon, au final, c'était des, des gros avantages tactiques que, que l'Atlético prenait Donc, euh, nous, c'est clair que ça peut, nous, ça peut nous poser un souci. Hein. C'est évident. Après, c'est un risque qu'on est obligé de prendre. On ne va pas inventer de la taille dans, dans l'effectif. Et, et si on veut sortir Ramos du 11 il <rire> faudra, faudra faire avec hein. c'est essayer de, de résister le mieux possible sur ces, ces phases-là mais c'est clair qu'on n'a a pas beaucoup d'arguments pour lutter malgré tout
1: Omar, sur une éventuelle désorganisation collective sur coup de pied arrêté euh, tu y penses ou c'est juste que, comme tu dis ben, il y a aussi vraiment le plus gros problème c'est la taille
0: il oh, je pense, il euh, n'y a pas qu'un pro... Enfin, il y a, y a effectivement un déficit athlétique qui est global, euh, global à l'équipe et quel parti qu'on qu a pris. Après, il y a une organisation qui, moi, dans les coups de pied arrêtés, j'ai un peu du, du mal à lire. Euh, je ne sais pas si on si on a une approche parfaitement zonale et ça vaudra peut-être le coup de demander à, à Galtier vu qu'il a envie de parler de football. Mais si on approche la zone, en fait, qui lit de la ligne parce qu'on ne sort pas pour mettre l'adversaire en jeu. Et surtout, bah, en réalité, à euh, la répartition de la zone, à savoir euh, les, deux les deux poteaux tenus et densité dans l'axe, bah, elle ne se retrouve absolument pas. Il suffit que, que l'adversaire frappe à nos 5 50 pour qu'on se retrouve en infériorité numérique. C'est deux fois les mêmes actions qui se sont reproduites et qui font mouche à, à chaque fois. Donc, euh, il y a aussi, euh, et c'est ce qu'on peut pas toucher, enfin avoir envie de défendre sur une coup de pied arrêtée, il y a en effet l'organisation, euh, avec tu peux, tu peux mettre des blocs, tu peux faire des, des choses, mais c'est aussi euh, un peu dans la tête, tu vois, il faut avoir envie puisque c'est des actions qui font mal. Et où il euh, n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien qui ira sur YouTube, tu vois, en défense sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est est inhérent à la nature de l'équipe Je pense aussi. Et, et surtout, ce qui est très surprenant, c'est que à des joueurs comme euh, enfin Ramos, qui a peut-être été le plus dominant dans l'exercice ces, ces dernières années. Marquinhos, qui est plutôt un joueur avec un, un, un bon timing et une bonne, une bonne lecture. Et là, c'est peut-être que conjoncturel, mais en ce moment, ils sont complètement aux fraises sur ces situations-là. Et n'importe quel attaquant un petit peu doté vient manger sur leur tête de façon assez aisée. Donc, est-ce que c'est, c'est juste ben, le, le fait qu'on est très proche d'une grande échéance qui, qui font qu'il y a un peu moins d'engagement à ce niveau-là? Mais en tout cas, notre défense en zone sur les coups de pied arrêtés, pour le moment, ne marche, ne marche pas du tout. Et, et on tremble à chaque fois qu'il que y a cette situation pour le. Enfin, depuis quelques semaines. quoi.
1: Et puis, ça tombe bien. On va jouer Milik euh, après-demain. C'est pas du tout comme s'il était grand. Enfin Il y a quand même de la taille contre la prochaine équipe. contre La bon.
2: La juve est pas bonne sur Coup de non
1: plus. Hein. Après, Mathieu, je, je pense que tu vas nous dire dans quoi elle est bonne, la juve, et ça va ouais. être vite vu. <rire> Donc bon, à suivre. Non, mais faut suivre cette histoire des coups de Coup de piraterie parce qu'on a pris, contre Raifa, premier but, coup franc excentré où ils sont pas concentrés. C'est pas sérieux. Deuxième but, ça, ça bouge dans la surface c'est n'importe quoi. Bon voilà. Le but contre 3, trois, le troisième, rebelote, parce que honnêtement, c'est pareil. Euh, je, il suffit de changer le côté. Euh, un coup, euh, voilà. Le nombre de fois où on dégage mal les coups de périté. Arrêtez, pardon. Regardez sur les sorties de balles, des fois, on leur rend le ballon, on fait n'importe quoi, pas d'agressivité. Pour moi, il y a un énorme problème de, de concentration en ce moment sur les coups de périté. Et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé les combinaisons offensives, le positionnement offensif à l'entraînement, tout ça. J'ai un peu l'impression que les coups de pied arrêtés n'ont pas été beaucoup, beaucoup travaillés depuis le début de la saison. Et je pense que ça se voit à deux niveaux. C'est que nous, on a des frappeurs d'exception, des mecs pour récupérer Ramos, Marquinhos et tout. Très bon, on n'en met pas un quand on se retrouve à faire tirer des coups. On les joue tous à deux, je pense que ce n'est pas un hasard. Alors certes, les joueurs qui les tirent aiment beaucoup toucher le ballon et s'imaginent bien aller dans la surface pour frapper dans le sens après une combinaison mais euh, bon quand c'est Pablo Sarabia qui nous tire des coups, des coups de pied à deux <rire> coins mais qui passe pas le premier poteau j'ai envie de dire attendez euh, c'est pas possible quoi. on se dit il faut rappeler Papus il faut rappeler Papus et Zolt surtout c'est mais oui je, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés en général alors euh, pour tirer les coups francs direct ça il y a pas de souci suffit de filer le ballon à Messi ou Neymar et ils trouvent la Lulu euh, allez une fois sur cinq autant les coups de pied arrêtés aussi où il est entre guillemets où il y a besoin de travailler, c'est pas, pas quelque chose que, que je sens beaucoup travailler. On dit sur la vie est-ce que Galtier n'est pas avoué que c'était pas travaillé Alors, j'ai pas le souvenir de Galtier qui dit que c'était pas travaillé. Je, je me souviens en revanche très bien de Tourell qui avait dit Moi, j'y pense jamais à aller travailler. C'est mes adjoints qui me disent Ouais, il faut faire ses séances. Euh, il le faisait d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où on était incroyable sur coup de en... était En c'était quoi C'était l'époque, je crois, février-mars vers 2020, juste avant, juste avant le Covid ou un truc du genre mais euh, chaque coach le travaille différemment, il n'y a pas une méthode magique et tout ça, mais
0: bon, on va dire. Je, je, je pense qu'on avait aussi probablement tout, pas le temps, vu, oui. vu l'enchaînement des matchs. Euh, la deuxième partie de saison, euh, sera, il sera peut-être plus propice, puisque là, ce n'est pas pour aller faire des gains marginaux, c'est qu'il faut absolument qu'on qu défende mieux sur, euh, sur cette situation-là. Hein, pas besoin de faire un dessin... Euh, en Ligue des Champions, je crois qu'il y avait une stat qui était sortie. Je crois que c'est 20 ou pour... 20, 22% des buts inscrits sur phase arrêtée. Enfin, tu donnes une chance sur 5 à une équipe euh, d'une autre Acabie. Ils, ils vont te coller un ou deux buts. Et à ce niveau-là, c'est enfin, ta saison qui se joue. Donc il va vraiment falloir enfin, le, le, le volet défensif global est à... est à reprendre en main, je trouve. Mais sur les coups de pied arrêtés, ouais, là, on... là, on est beaucoup trop naïf.
2: C'est une phase de jeu à part entière, les coupes qui arrêtés, Comme la phase défensive placée, comme la phase d'attaque placée, comme les transitions défensives-offensives. C'est forcément quelque chose qui se travaille de la même façon que ces autres phases-là. même si oui. ça peut paraître plus décorrélé que les autres.
1: On nous dit que l'a concédé ce week-end en mode, il faut qu'on y travaille plus. Euh, ouais, après, il a, il a dit qu'il faut qu'on travaille plus plein de choses. Si, enfin, en tout cas, c'est moi qui ai retranscrit la conf d'après-match, pas d'avant-match. Euh, mais euh, il y a tellement de trucs qu'il a dit qu'il devait travailler, bon, c'est une formule un peu facile aussi, mais à suivre. Bon, allez, on a fait le tour sur, les... sur la perf collective, ce qui a été pas terrible, même si on a quand même mis euh, trois jolis buts. Euh, on passe aux individualités, euh... côté défensif, est-ce qu'il y en a un euh... sur lequel je voulais revenir Je pense que bon, Donnaroma qui est en photo à cet instant, on ne va pas en parler parce qu'il n'y a rien à en dire. Euh, derrière, euh, Bernard, Kimpembe, Ramos, Mukele, Est-ce qu'il y en a un que vous voulez, dont vous voulez parler en particulier ou pas euh, Peut-être qu'on parle du retour de, de Kimpembe quand même, parce qu'on ne l'avait pas eu depuis six semaines. Enfin, on l'avait vu quelques minutes contre Raifa en milieu de semaine. Là, il était dans le 11 de départ, il était associé à Ramos, ce qui n'est pas une charnière qu'on a souvent vue. Euh, retour compliqué. Toi, euh, Ryan, tout à l'heure, tu disais que sur, tu l'avais trouvé euh, très très loin de son meilleur niveau sur les... Sur, la... sur le match quoi
3: ouais, Surtout dans la... plus dans l'attitude que... Enfin, le niveau aussi, mais plus dans l'attitude, ouais, j'ai trouvé qu'il qu gardait quand même pas mal ses distances. Et je me demande si c'était un peu un... un poil tôt pour lui pour... pour revenir physiquement. Et je sais pas s'il était pas un peu... Encore un petit peu dans la phase de récupération. quoi Donc après, je veux pas trop juger son match parce que, je... voilà, ça reste comme tu l'as dit, premier match après six semaines sur une blessure musculaire et tout, ça reste quand même... Un... Ça restait délicat à évaluer. quoi.
1: Après, en théorie, il était prêt. Hein enfin, il a fait ouais, ouais, ses 6. Moi, je mais... sais que... Euh... Tu vois, par exemple, je comprends que les retours de blessure puissent être compliqués, mais quand il s'était fait au parler d'une pubalgie à l'été 2019, le premier match qui revient, euh, il joue 10 minutes en fin de rencontre contre Strasbourg, et ensuite, il est titulaire trois jours plus tard contre le Real Madrid, où il est absolument monstrueux. Donc, euh, et là l'absence c'était pas six semaines, hein, c'était quatre mois donc euh, on lui dit est-ce ouais. que c'est pas la peur de se laisser avant la Coupe du Monde je pense qu'il y a eu de l'appréhension, d'ailleurs c'est ce que disait Galtier après la rencontre
3: mais euh, je, au bout d'un moment ouais, euh... c'est difficile à Attention, c'est très difficile à savoir moi ce que, ce que, ce que je vois c'est que le joueur d'habitude c'est un joueur qui, qui va au duel qui n'hésite pas à aller presser haut qui, quand, qui peut faire gagner quelques mètres à son équipe avec un une anticipation ou quoi, il l'attente, dans la surface, il a quand même tendance à être assez proche de son adversaire, voire même trop proche des fois, et c'est vrai que là, c'était tout le contraire, donc euh, tendance à penser qu'il y a un truc qui, a, qui, le fait, qui le fait changer son attitude. Après, est-ce que c'est la peur d'une blessure en mal mondiale Est-ce que c'est le fait qu'il n'a pas encore récupéré Enfin, il peut y avoir plein de trucs, quoi, c'est difficile à savoir. Hein.
1: Mathieu Omar sur le, le match Kim Kimpembe, ce retour, ce que vous en avez pensé. Euh... On nous dit que Kim a dit qu'il avait eu peur pour la Coupe du Monde. Ah oui, bah aujourd'hui, enfin, on en a déjà parlé en début de podcast, tous les joueurs ont peur de se blesser pour la Coupe du Monde. Après, même Messi le disait, je crois que c'est en l'interview, elle est en septembre, quand il fait il dit Ouais, on, on pense qu'à ça. Et c'est normal, une Coupe du Monde, c'est une tous les quatre ans, c'est un événement à part dans une carrière, c'est. C'est pas rien, je comprends que Kim Kimpembe, en plus, lui, ça sera peut-être la dernière de sa carrière, parce qu'il a 27 ans, l'année prochaine, il aura 31. La première, il l'a vécu sur le banc de touche. Ouais, ça pèse, ouais. Voilà. Et puis, comme on dit, le Kapogba sur le live, ouais, effectivement. Et en plus, il y a deux forfaits chez les défenseurs en France. Mathieu, Omar, sur le match de Kim Kimpembe, qu'est-ce que vous en retirez Inquiet par rapport à la suite ou finalement pas grand-chose vous battez pas surtout. <rire> oui, Omar, vas-y. Reprise,
0: euh, reprise difficile, je, je pense sincèrement qu'il accumule les minutes pour, euh, pour être réathlétisé dans trois semaines. C'est tout, quoi. Je, je, je vois pas d'autre chose et, et c'est vraiment un joueur qui va prendre le minimum de risques.
1: Ouais, bon. On va espérer qu'il joue quand même à fond euh, mercredi soir, parce que ça va être gênant, sinon mais.. Ouais. Donc,
0: Certes, mais est-ce qu'il est qu peut Tu vois, il, il s'est arrêté euh, cette semaine, 6 Un peu moins, ouais, six semaines. Ouais. C'est pas neutre hein, comme blessure, donc euh, je pense que son pic de forme est pas du tout prévu pour tout de suite. Bon, voilà.
1: À suivre. On va voir ce que ça donne euh, mercredi désormais, puisque ça sera le prochain match. C'est euh, ça qu'il avait repris l'entraînement avant. Ajaccio PSG, je crois, trois jours avant, il ne pas fait Ajaccio. Il avait joué contre Raifa 10 minutes, donc un quart d'heure. Et là, il a joué 60 ou 70 minutes, je ne sais plus. Je ne me souviens plus exactement le... la minute de sa sortie. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Euh... Alors, il a été remplacé à la 59e. Donc, c'est vraiment tôt. Hein. Je... Ouais, je... Effectivement, c'est... Est-ce que c'est un joueur totalement prêt D'un coup, j'ai un doute. Hein Parce que 59e minute, quand même, c'est vraiment très très tôt, même pour un défense centrale. Est-ce qu'il sera titulaire mercredi je... je sais qu'il y a pas mal de d'échos comme quoi il le sera, mais j'avoue que je suis un peu perplexe. Concernant le reste de la ligne défensive, euh... peut-être un petit mot sur le, le bon, voire le... 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 Moukile Ah bon, Moukile, bah oui. Oui, attendez. Alors, Je ne pas vous mentir, on n'avait personne dans les photographes Samedi au parc, donc je suis sur les photos de PSG Brest et je ne crois pas que Nordi avait joué PSG Brest à l'époque puisque oh, c'était le maillot. François, dans...
0: François qui prend ses congés, qui profite de l'Italie.
1: Exactement, François était. Je suis allé le déranger pour une photo, il, est... il m'a dit qu'il était occupé à commander une pizza à Milan pour vous dire à quel point j'ai <rire> été envoyé dans les roses. Non, ouais, euh, l'excellent le... match de... de. Enfin, excellent peut-être pas, mais le bon match de Moukil est sur le côté droit, Omar, je te laisse en parler.
0: Oui, moi, je l'ai trouvé pour le coup vraiment, vraiment excellent. Euh, effectivement, il y a une situation qui prête un peu à, à, à confusion sur le, sur le but pour avoir revu la, la situation où, où, en effet, lui et, et, ne enfin, revient pas forcément hyper rapidement à la course parce qu'il est placé très haut sur le terrain. Euh, par contre, il fait... Euh, il fait un geste que d'ailleurs Bernat lit bien en lui demandant de venir fermer Axe pour défendre sur Ronny Lopez. Malheureusement, Bernat n'arrive pas, arrive pas à le reprendre et ça donne cette situation. Mais euh, hormis ça, je l'ai trouvé vraiment très euh, autoritaire dans, le, dans les duels qu'il a eus. Euh, il en a gagné un certain nombre au physique, bien, arpenté son, bien apporté son couloir... Euh, une correction très très salvatrice qu'il fait en, en première période, je crois autour de la de la vingtième minute, parce que c'est une c'est une occasion de but très clair qu'il peut y avoir derrière, je crois, pour Ronny Lopez. Oui. Donc il y, y, y a une vraie montée en puissance euh, chez ce joueur, pardon qui je trouve à un trouver sa place, deux euh, ramène de la densité athlétique. J'insiste, c'est pas neutre dans une équipe qui en est vraiment très dépourvue, euh, qui est plus qu'un bon backup. Parce que très honnêtement, euh, Akimi était étant pas, je trouve, dans une période euh, incroyable euh, par rapport à, à son niveau attendu. J'ai trouvé que, que l'intérim de, de Mukele était vraiment, vraiment très, très bon, en tout cas sur le, sur le match de, de samedi, tant sur, le parti, sur la partie défensive qu'offensive. Et, euh, et même avec le ballon, ce qu'on lui, qu lui reproche, je l'ai trouvé bah, assez.. Euh, à, pas au niveau des autres, parce que c'est un joueur un peu moins doté, mais en tout cas qui faisait vraiment pas tâche et qui a qui apporté des d'autres vertus et, et qui commence à avoir une vraie signature. Donc c'est c'est plutôt, moi, en tout cas, à ranger des, des, dans, dans, dans l'ordre des très très bons matchs pour, pour un joueur qui est voué à être le 13e ou le 14e. Ou
1: oh, même, plutôt même 15e ou 16e, hein, parce que je pense qu'en défense, il fera jouer plutôt Danilo avant lui peut-être. Mais je te rejoins, c'est très positif d'avoir. Enfin, j'ai beaucoup vu dernièrement qu'on n'avait pas de bande touche, tout ça, avoir un joueur comme ça prêt à en sortir, qui avait.. Bah là, il n'avait pas joué contre Raifa alors qu'il aurait pu prétendre, vu qu'il avait été quand même plutôt bon à Ajaccio et contre Marseille. Il encaisse, il revient, il est bon. Il joue. En plus, il rechange de poste, il arrive à s'en sortir. Non, faut, faut le saluer, c'est pas évident comme ça, d'enchaîner de, tout ça. Tiens. Euh vous le trouvez pas quand même c'est un, un, un message qui s'est passé tout à l'heure sur live un peu loin du centreur sur le deuxième but peut-être quand même je pense que Odobert, il a je trouve qu'il a dans l'ensemble plutôt bien géré voire il lui a fait mal même dans les duels euh, sur le deuxième but j'avoue que je suis un peu je comprends pas trop pourquoi il est, il est aussi loin de lui alors qu'il y a ben, il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour Odobert je, je sais pas Ryan ou Mathieu ou même Omar si tu veux compléter sur, sur ton analyse
3: Pour commencer, visitez plushcare.com/weightloss. C'est
1: plushcare.com/weightloss. Vous avez pas imaginé la solitude que je vis à cet instant <rire> C'est pas très grave, oui, Mathieu.
2: Non, mais moi j'aurais dit plutôt sur le premier, non ah, Je sais pas. A, en fait, il le y a premier un peu but... une, une hésitation sur qui doit sortir.
1: Ouais, voilà. Mais le deuxième, le il fait un sa course. En fait, le deuxième, je comprends pas justement, c'est qu'il y a pas d'hésitation il, Odober, il, a, il a, entre guillemets qu'un choix je ne comprends pas pourquoi il ne il lui coupe pas vraiment l'angle de passe il ne l'empêche pas trop de centrer c est, c est vraiment le, je trouve son match très bon même le premier but où c'est compliqué c'est le début de la rencontre mais je ne comprends pas l'attitude qu'il a sur le deuxième but en fait. Le, le, pourquoi d'un coup il laisse le joueur adverse avec autant de place alors qu'il l'a totalement étouffé jusque pendant les 30 dernières minutes c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas trop compris après il y a tellement d'erreurs sur le deuxième but encore que on n'est on est plus à ça près bref le Kamukule n'a pas l'air de vous faire parler beaucoup à part Omar qui était convaincu par son match et je le rejoins on va passer à la suite euh, peut-être un petit mot sur le, le premier match sur de enfin je dis rien sur Ramos et Bernat parce qu'ils ont fait le même match que depuis des semaines donc il euh, n'y a rien à en dire de nouveau un petit mot sur le, le match de Solaire en relayeur droit parce que c'était comme tu l'as dit Mathieu le, un peu la nouveauté du 11 de départ euh, bah toi Ryan tu le connais tu l'as beaucoup vu jouer avec euh, Valence enfin en tout cas régulièrement vu jouer t'en as pensé quoi de, justement, de ce positionnement de solaire en, en relayeur droit de, du, du milieu euh, parisien puis,
3: honnêtement je, moi je le trouve un peu en difficulté hein. je, je pense que c'est pas c'est pas simple pour lui il a l'air de chercher un peu son espace et au niveau également de sa fonction qu'est-ce qu'il doit faire euh, parce que c'est quand même un joueur euh, qui aime bien toucher le, le ballon dans les pieds et là, c'est vrai que il bah, y a quand même beaucoup de monde qui demande déjà le ballon dans les pieds. Donc euh, bah, sur le premier but, c'est bien ce qu'il fait. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut répéter et qui fait vraiment partie de son football. Donc euh, dans l'ensemble, je dirais que c'est une prestation correcte. Mais euh, je ne sais pas trop euh, quel, est ce, quel est le potentiel de ce joueur. En fait, euh, avec euh, les joueurs importants du PSG, comment il peut s'accommoder avec eux. J'ai un, un peu du mal à lui voir euh, on va dire, un avenir. Euh, Certains dans, ce, dans cette configuration.
2: Je -ce pense qu'au qu contraire, il peut, il peut apporter hein, sur ses projections dans la surface.
3: Ça euh... oui, je crois qu'il qu peut apporter. Mais je ne sais pas s'il est capable de répéter ces efforts-là et ces déplacements. Euh, euh, mais c'est sûr que s'il y a quelque chose à faire, quand tu joues dans un milieu de terrain avec Vitinha et Verratti, et que tu as également euh, Messi et Neymar, c'est d'aller attaquer les espaces pour... Euh, pour un petit peu compléter les déplacements que peut faire Mbappé, quoi, pour qu'il y ait un peu de variation, qu'il y ait une autre menace que la menace habituelle. Bon,
2: c'est ça, je... c'est un peu pour comment tu vas occuper la surface, sachant qu'Mbappé se déporte pas mal sur le côté gauche, que Messi et Neymar sont dans la création. et Je pense que sur la semaine entre Haïfa et 3 je le retrouve bien quatre fois dans la surface sur des positions de finalisation, ce qui gratte ensuite un pénalty sur le même face à 3 mais face à Haïfa, il a aussi une occasion dans la surface, je me souviens bien.
1: Et, attends, et là, en début de match aussi, il y a une frappe, hein, tout début de match. La première occasion, ouais. je pense que c'est lui encore.
2: C'est vrai. Et euh, donc, au final, tu le retrouves pas mal dans ses positions. Après, sur un match comme celui de samedi, peut-être que c'était euh, parfois un peu too much, dans le sens où euh, tu te retrouves avec beaucoup de joueurs devant le, ba devant le ballon. Et euh, à la perte, tu n'étais pas forcément très en bonne posture pour euh, exercer une, un pressing et euh, récupérer le ballon rapidement. Ça a pu euh, permettre à euh, des contre-attaques de, de se développer. Par contre sur ses incursions à la surface, je pense qu'il fait plutôt pas mal. Je pense aussi que c'est l'une des raisons qui peut expliquer que Luis Enrique soit euh, enclin à le sélectionner sur une Coupe du Monde ou dans des listes enfin ce genre de choses. Parce que c'est pas forcément un profit qu'a qu beaucoup l'Espagne, ce type de qualité-là. Et Solar peut, peut l'apporter. Et euh, si tu projettes un peu ce match de demain, tu peux te dire qu'avec une attaque Messi Mbappé, euh, sans, sans Neymar, tu auras sans besoin de. De, cette, de ces projections-là de, de cette capacité qu'il semble avoir d'aller dans la surface donc euh, s'il est capable d'amener ça euh, avec une certaine continuité durant la saison bah, tu peux te retrouver avec un joueur qui apporte au final ce qu'un Vainaldum par exemple aurait dû apporter l'an dernier ce qui serait déjà un, est qui était recherché un bon avec point pour
3: finalement et qui n'est jamais arrivé quoi.
1: après un peu comme Vainaldum, vous ne trouvez pas que solaire s'efface trop devant les autres joueurs moi c'est un peu je vois ce que tu veux dire Ryan quand tu dis que tu n'es pas sûr qu'il trouve une place parce que je te rejoins un peu dans le sens où collectivement il euh, il est super intéressant sans le ballon effectivement ses appels bah, ça donne euh, un but un un penalty provoqué une, une belle position de frappe enfin plein de choses quoi mais j'ai l'impression qu'il là où un Fabien de Ruiz arrive à trouver sa place dans le jeu euh, lui n'y est pas du tout en fait il euh, il va faire des passes très simples mais pour un joueur qui a quand même une vraie une vraie sensibilité un vrai sens du jeu je suis un peu euh, bon. Euh, il, peut, enfin, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge pour, pour faire mieux. Quoi. Et surtout, il ne montre pas encore, à mon sens, la, toute sa personnalité de, de joueur. Quoi. Et c'est. Bon, c'est que le début. Hein. Il est arrivé le, le, le 31 août ou même le 1er septembre, je ne sais plus et euh, il avait jamais quitté Valence donc je pense que pour lui l'adaptation ça fait partie de... des plus compliqués qui soient c'est premier départ à l'étranger plus départ du club formateur etc etc mais ouais, comme dit sur live je ne vois pas faire de différence sans Messi, Messi et Neymar autour il y a un peu de ça en fait il est dans son expression avec le ballon je le trouve vraiment L'instant trop neutre et pourtant on voit qu'il a des qualités. Ce qu'il fait sur le but c'est impeccable. Ce qui fait sur le pénalty, l'espèce de roulette elle est vraiment pas simple à caler. Donc on voit qu'il est doué. Lance
2: encore une fois est en profondeur sur une, sur oui. une action. Après Moquillet, je pense pas, et pas en position de de, de vraiment finaliser l'action parce qu'il y a un retour du défenseur, etc. Mais c'est une type d'action qu'on a déjà vu avec Mbappé, et avec Hakimi, il me semble. Donc c'était voilà. à trouver la profondeur sur des passes
1: on nous dit Soler, Sarabia et Kitiki c'est notre attaque de janvier il faut qu'ils fassent leur minutes. Euh, Soler et Sarabia je suis pas sûr qu'ils seront là en janvier parce que eux, ils vont être avec l'Espagne et il y a moyen qu'ils aillent loin donc euh... à suivre on nous dit il a moins joué il connaît pas la ligne non c'est sûr que c'est pour lui c'est compliqué puis c'est vrai que c'était un joueur important à Valence il était capitaine c'était la bande d'IRA locale là il passe de quoi 19 e joueur de l'effectif 20 e joueur de l'effectif ou quelque chose du genre donc euh, voilà on nous dit que bah, c'était ça, à Valence, beaucoup trouvé car grosse activité, mais c'est pas un créateur d'occasion ou un joueur qui prend le contrôle du jeu. Non, mais pour moi, il peut apporter une patte plus importante dans le jeu collectif du PSG. Parce qu'un joueur qui sait donner des bons ballons et il sait le faire, c'est toujours un joueur qui aura sa place au PSG malgré tout. Et on nous dit que les recrues souffrent aussi du baromètre Vitigna. Bah, le baromètre Vitigna ou le baromètre Fabian Ruiz Sur le mois d'octobre, on peut se poser la question, par exemple. Bon. On a un peu fait le tour sur Solaire ou... ou pas euh, On nous dit à Ajaccio, ça, qu'il a fait une passe à Kimi qui aurait pu être décisive si Mbappé ne l'avait pas bouffé. C'était à Mbappé qu'il a fait la passe C'était à Kimi la, la super passe à Ajaccio de, de Solaire C'était à Reims la passe à Mbappé pour, pour Mbappé qui était très très belle. Et bon, on nous dit Vitinha, je le sens moins bien. Je suis d'accord, mais est-ce que on va pas attendre je pense qu'il y a un... enfin je sais pas si vous, vous rappelez, avant Ajaccio, notamment Galtier avait dit qu'ils avaient dû faire faire Pardon, lui faire faire une séance individuelle euh... je pense qu'il y a un peu un contre coup physique du début de saison où il a beaucoup joué aussi c'est pour ça que joue beaucoup,
3: je... beaucoup de matchs, ce garçon
1: ouais, ouais non voilà donc ouais, et on, fait... on me rappelle effectivement que Soler a eu une occasion en début de match sur une passe de Messi oui c'est celle dont je parlais à Mathieu quand je lui disais qu'il a eu 5 cinq... a eu cinq positions de frappe dans la surface en, en 80 minutes au total voilà Devant euh... Est-ce que Omar veut nous expliquer pourquoi Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps une nouvelle fois ou il <rire> y a un autre joueur dont tu veux parler
0: ah, je, Juste avant le traditionnel show Lionel Messi du, du lundi. Enfin, faut quand même souligner, à mon sens, hein, je l'entends, l'excellente retrait de Fabien Ruiz.
1: Ah oui, oui, non, tu as euh, raison. Oui.
0: Dans, dans un moment, il est rentré dans un moment où, où ça tanguait, à mon sens, pas mal où on avait quasiment perdu le contrôle du, du milieu hein, par sa capacité à couvrir des, des grands espaces, à, à donner dans le, bon, dans le bon tempo et à, et à remettre un peu d'ordre dans le jeu. Moi, j'ai vraiment trouvé son entrée euh, excellente. Et lui, pour le coup, c'est aussi euh, l'un des grands gagnants de ce, de ce changement de système parce que j'ai de plus en plus de mal à le voir et à l'imaginer hors de l'équipe. Et, euh, et je sais que fin, fin août, Vitinha était probablement le meilleur milieu terrain du monde je pense que les cartes vont sincèrement et très sérieusement être rebâties, rebattues pardon, dans la hiérarchie des milieux parce que Fabienne Ruiz fait des trucs que les autres ne peuvent pas faire et euh, la façon dont il peut s'ouvrir le terrain grâce à son pied gauche il est il est Vraiment très très intéressant en mon sens. Donc il y, a... ben, y, a... y a des choses qui vont changer, je pense, assez, assez rapidement en tout cas.
1: Ouais, je, je te rejoins. Et on nous dit un vrai bon joueur, j'aimerais bien le voir en 6. Bah, J'ai un peu l'impression sur ce point que Galtier le prépare, parce que les deux derniers matchs, il a quand même fini devant la défense. C'est vrai qu'il a fait une passe en retrait complètement ratée un moment en ruiz, mais euh... quand il rentre... Euh comme le dit Omar, il y a... le milieu de terrain il retrouve du sens, hein. il retrouve de l'équilibre il retrouve de la... De, la... de la constance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent moi je suis d'accord avec toi Omar, le, le milieu numéro 2 aujourd'hui euh... je ne pas ma main à couper qu'il est portugais personnellement et je ne parle pas de Renato mais je ne sais pas euh, Ryan, ce que, tu... ce que justement toi qui n'as pas forcément vu les matchs dans le... les mêmes séquences que nous euh, t'inspire te peut-être la forme actuelle de, de, de Fabien de ruiz
3: ouais, Il apporte, c'est sûr qu'il consolide le milieu de terrain d'une manière que les autres joueurs ne peuvent pas le faire, hein. déjà de point de vue euh, position, moi quand je le vois jouer, j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui pense beaucoup, beaucoup à offrir la, la ligne de passe la plus juste possible aux au joueurs qui possèdent le ballon, et rien que ça, des fois, c'est ça permet de repartir sereinement ou de sortir le ballon en prenant un risque un peu moins élevé, et, et ça fait beaucoup de bien quoi mais après il, ouais c'est techniquement le, le, le niveau est quand même assez bon donc euh, c'est une solution qui va certainement gagner du terrain je suis d'accord avec Omar surtout quand on va approcher. Euh, bon en vrai on va voir comment comment les effectifs proviennent euh, de la Coupe du Monde avant en février etc mais pas lui du rapport ben mais je veux dire euh, par rapport aux autres joueurs qu'il a à Paris etc il y, y a des choses qui peuvent changer par rapport à ça quoi mais dans, dans l'ensemble c'est une option intéressante au moment de, on va dire, affronter certaines situations où peut-être tu veux minimiser un petit peu les risques, tu veux tu veux affronter les choses avec un peu plus de sérénité à la base du jeu, c'est pas mal quand même comme comme possibilité. Quoi. et Ça permet peut-être aussi un peu de décharger Verratti au moment de sortir le ballon. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'options. Il faut voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec Vitinia, même si c'est vrai que ça, dans l'ensemble, ça fait un milieu de terrain assez plat, je trouve, en termes de. de tactiquement, ça fait beaucoup de joueurs qui demandent le ballon dès la première passe, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce, ce joueur-là qui offre quelque chose de différent. Il y a deux options assez différentes, en termes de mobilité, en termes d'utilisation avec le ballon, et tout, mais en termes de prise de risque, c'est un joueur qui prend peu de risques avec le ballon. quand même. Ça, que ça fait beaucoup de bien. Une équipe où il y a pas mal de joueurs devant qui ont tendance à tenter des tribles, à tenter des gestes très difficiles, etc., c'est bien d'avoir ce milieu de terrain qui fait que le ballon il va justement arriver ses joueurs assez régulièrement sans, 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 sans inquiéter. Quoi.
1: Ouais. On me demande pourquoi je dis que Fabien ça n'est pas la Coupe du Monde. Est-ce qu'il n'est pas dans les 55 d'après-liste Il est probablement dans les 55, mais il est fâché avec euh, Luis Enrique depuis l'Euro 2021. Je crois que c'était avant la demi-finale. Il y a eu une embrouille un peu... Bon, bref. Et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas été. C'est vrai qu'on nous dit qu'il n'est pas très, très bon de la tête malgré sa taille. Oui, mais bah ça, on le savait un peu. Et euh, à propos, de, effectivement, de, de Vitinha qui a perdu un peu du terrain par rapport à lui, on nous dit, c'est vrai que Vitinha a l'air moins à l'aise dans un milieu à 3 Je trouve qu'il arrivait mieux à s'exprimer avec plus de responsabilité. Oui, mais après, si vous regardez, par exemple, la première mi-temps de Vitinha contre l'OM, où il est relais gauche, il est très bon. Il euh, faut aussi qu'il retrouve sa place. faut qu'il... Voilà, tout a été bousculé avec le changement de système. Il faut leur laisser un peu de temps. Tout se... Ruiz euh, s'est retrouvé comme un poisson dans l'eau, mais... Euh... Ça va se faire. Puis il ne faut pas oublier non plus que le côté gauche va encore changer avec la réintégration de de Nuno. Parce que le... on n'a jamais vu le, le 4-3-1-2 avec Nuno au côté gauche. C'était Bernat depuis le début. Tout va changer, ça va être formidable. On, va... on a plein de choses encore à débriefer pour les dix prochaines années encore. Euh, bon, on a fait le tour du milieu de terrain. On n'a rien d'autre à dire. On ne va pas commenter l'entrée de Pablo Sarabia en relayeur droit, puisqu'on on, s'en passera très bien. Vous voulez parler du, du match de Neymar, du match de Messi bah Tiens, Mathieu, peut-être un, un petit mot sur le match de Ney, comme on le dit dans le sud de la France. Euh, on apprécie quand même c est, c est, le but, l'action extraordinaire du bel ouvrage, quand même.
2: Bah, l'action euh, dont, dont tu parles, c'est une action d'anthologie, évidemment. Va mériter une, une meilleure fin mais on va dire ça ça renforce peut-être même ça, à la, le, le point de focus hein, sur l'action de dire euh, qu'elle se finit mal parce que on peut vraiment se concentrer sur ce que sur ce qu'aura fait le, le joueur avant et effectivement c'est une action vraiment magnifique du, du début à la fin comment il va il va prendre le ballon à 35 mètres du but 40 mètres du but persévérer résister au contact physiquement et ensuite euh, euh, batailler entre deux trois joueurs, avoir le compte favorable et ensuite avoir la lucidité après une course et une chevauchée de finir par, par une roulette euh, pour trouver Mbappé, c'était le geste à faire en plus, donc euh, ben, vraiment une action une action splendide. Euh, J'insisterai peut-être encore un peu plus sur son but qui met, parce que c'est une réflexion que je m'étais déjà faite sur un match précédent, je pense que c'était ce match face à Nice, action du carton rouge euh, qui est ensuite euh, annulée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça venait d'un appel en profondeur de Neymar. et euh, Je m'étais fait un peu la réflexion à ce moment-là de, de dire que Neymar, au final, il se retrouve à faire les appels que Mbappé de, devrait faire, qu'il ne fait pas vraiment parce qu'il se contente un peu de, de jouer de côté gauche, à vouloir, récupérer, à vouloir jouer avec la balle dans les pieds et, et, et commencer ses actions un peu arrêtées sur le, sur le côté. enfin Des centres mon poteau, peu importe, c'est lui qui peut faire ça. Et en final, tu te retrouves à avoir un Neymar dans des, dans des situations où tu attendrais plutôt à Mbappé. Des appels un peu, un peu diagonaux, euh, en profondeur vers le but. Y et, compris euh, et un peu côté droit. Donc, euh, et qui finit très bien par, des, par une belle conclusion sur, sur euh, le but du 3-2. Euh... En final, encore un match très complet hein, de la part de Neymar. Euh, par curiosité, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai regardé un peu les notes de l'équipe depuis le début de saison. Et il est du coup à une moyenne de 7,5 sur 10, je crois, Neymar. Euh, en gros je pense que bah, tu ne dois pas avoir beaucoup, beaucoup de joueurs dans, dans l'histoire du championnat qui ont ce type de, de ratio donné par, par la presse et je pense que ça corrobore assez bien là, avec la vision qu'on peut avoir en tant que spectateur et, et supporter de, de ce qu'il peut faire depuis le début de saison il n'y a vraiment pas grand chose à lui dire parce que lui en plus a réussi à allier la qualité et la quantité dans ses matchs donc vraiment encore une fois excellent
1: Excellent, excellent, comme... excellent, excellent, comme dirait un, un entraîneur parisien. Euh... On nous dit les notes de l'équipe, ouais. Non, mais c'est pour ça qu'on. Ah, mais c'était pour l'anecdote, voilà. hein,
2: pour, pour donner un peu euh, un, un comment dire un moyen de comparaison, si on veut. Euh, évidemment, je.
1: Après, tu pas... vois. Bon,
2: bah, après c'est Barroso qui l'a fait côté côté PSG, j'imagine. C'est pas. C'est pas. pas, pas... Tout... Enfin, ça change si jamais. Le même, comme Lyon donc... mais. Ouais.
1: Oui. <rire> Euh, bref, euh, on nous dit effectivement qu'il a retrouvé une bonne vélocité, ouais non, ce qu'il fait sur l'action en question, les appels de balles il y a de la vitesse dans son jeu de nouveau je trouve. balle au pied, il y a eu des moments où il avait de la justesse dans les passes, mais il n'avait pas forcément de la vitesse, là il y a de la vitesse de nouveau euh, je ne sais pas si on l'a vu aussi euh, véloce depuis quelques années sous le maillot du PSG alors après il y a un peu de déchet dans son jeu il y a un moment je trouve dans le match où il avait un peu disparu en première mi-temps, tout ça, mais c'est ce qui fait sur la deuxième période, le, le but, euh, l'appel est bon, mais la frappe, pff, euh, il la met pas à moitié quand même. Hein. Le, le Gauthier Galon dans les buts, il n'avait absolument aucune chose. Hein. Donc, euh, je sais pas ce que Ryan en a pensé. Euh, As-tu revu le Neymar du Barça ou pas
3: Ouais, c'est un joueur qui est quand même très différent physiquement, donc c'est difficile de faire des comparaisons, comme ça, le du Barça, c'était un chewing-gum, il a vraiment une élasticité incroyable, mais bon, il y a quand même un joueur avec une très belle forme physique en ce moment, il a l'air en pleine possession de ses moyens ou pas loin, Enfin, en gardant en tête que c'est un joueur qui a voilà, presque 31 ans, je crois, c'est ça 31 ans euh... en février, ouais, normalement.
1: Bah, t'as voilà, pas reçu le carton pour et... l'anniversaire
3: <rire> Malheureusement, non, mais ça fait un peu loin de chez moi, cela dit donc ce euh, sera pas pour cette fois. Mais, euh, mais l'action est superbe et le ce, ce, ce coup d'inspiration que, que personne ne voit venir en fait, et que ça, je pense qu'il l'aura toujours. C'est vraiment il y aura toujours ce truc complètement inattendu qu'il est capable de faire. Et, et euh, effectivement, ouais, c'est le Mbappé euh, qu'on voit en ce moment. Euh... C'est une frustration aussi pour les pour les passeurs quoi parce que tu t'as beau donner des caviars le ballon ne rentre pas quoi c'est c'est un peu c'est un peu dur.
1: Ouais, travailler. On nous dit les Pumas ils s'y habituent les amis. Enfin enfin les fameuses Pumas qui qui ont été l'explication de, de nombreux déboires à une époque. En tout cas je, je sais pas s'ils ont retravaillé la chaussure mais il a, il a trouvé tout, il a retrouvé tout son toucher. Mais effectivement il a retrouvé ses sensations devant le but parce que il en est pratiquement à quoi 13 buts déjà 12 buts 13 buts Et Il n'a il, il pas dû marquer tant que ça en Ligue des Champions, donc ça doit lui, lui coûter un peu des stats. Mais c'est vrai qu'il il a un, une sacrée qualité, parce qu'il doit être à plus de 10 pas, Il a dû passer la barre des 10 buts, 10 passes, aussi ce week-end, si je ne me trompe pas, parce qu'il en a 8 en Ligue 1. Et il me semble qu'il en a donné euh, une ou deux en Ligue des Champions. Mais il y en a une pour Mbappé contre la Juve... Qu il, y en... bah, il y en a une contre pour Messi contre le Benfica, donc ça y est, lui aussi, il a passé les 10 buts de 10 passes. On en a quand même deux joueurs à 10 buts de 10 passes dans l'effectif, c'est pas rien. et Je crois que ça doit être le seul effectif dans ce cas en Europe, puisqu'il n'y en a qu'un qui a réussi à le faire. Il était temps, c'est vrai que... Bon. Ah non, il parle des crampons, Puma. On est quand même le 31 octobre. Euh, on n'est même pas à mi-championnat, on est même plus proche du tiers du championnat que du, que du mi-championnat. Le... La 12e 13e journée, c'est la bascule dans le deuxième tiers, oui
3: non, il disait la saison n'est pas finie vraiment, ça va être extrêmement long.
1: Hein. Ah oui, non, non, est, on, est, on est au tiers à peu près là. On est même vraiment au tiers de la saison si vous voulez aller loin avec des champions, parce qu'il faut je crois 12 matchs pour aller jusqu'au bout. Et on en a joué 5. Euh, Omar, on te laisse parler du, de Lionel Messi, qui est un jeune que tu apprécies pas mal, qui est pas mauvais ma foi, qui a une belle frappe de balle, une belle frappe de balle et qui est pas mauvais pour donner des bons ballons aux autres.
0: Ouais ben enfin, dimanche après dimanche euh, ben, il est en train de remettre euh, remettre en, en place les, 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 les choses, non pas les, les discussions qu'il y avait l'année dernière, parce que bah ben, il était tout simplement pas là. Là, euh, je pense qu'au niveau de au niveau de l'impact, au niveau de la justesse, au niveau de de la domination euh, sur le jeu et, et pour le coup vraiment sur le jeu c'est impossible de faire euh, de faire à mon sens mieux puisque là enfin, en, en début de podcast tu tu disais euh, enfin Messi a décidé que c'était terminé bah en effet quand il décide que c'est terminé c'est terminé là, là, le, le but de Neymar il est magnifique mais la passe elle est incroyable et et je crois que c'est Desnoyers qui disait Enfin, quand une passe est parfaite, il n'y a pas besoin de contrôle. Il y a tellement la bonne tension, tellement dans la bonne zone que enfin Neymar met une frappe géniale derrière. Mais le ballon, le, le coup d'œil de, de, de Messi, c'est enfin, un régal Mais absolu, absolu, absolu depuis des, des semaines. Et, et il est toujours de plus en plus fort. Alors. Euh, ça justifie beaucoup de la, de la liberté qui lui est donnée parce que enfin, moi, je comprends rien à comment il joue. Enfin, il est annoncé attaquant et il touche beaucoup de ballons derrière ton 6. Mais la, la justesse de, de ce qu'il crée, de tout ce qu'il touche, c'est à un niveau mais purement, purement stratosphérique. Et moi, je, 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 avec mon âge canonique, je n'ai vraiment jamais vu un mec sous le maillot du PSG jouer aussi bien au foot. Vraiment maîtriser le, le, le temps, le, les dynamiques des matchs, les espaces où il faut être, ajouter au, à l'aspect très décisif de tout ce qu'il fait, c'est. Le mec, c'est vraiment c'est une légende, quoi. Et pas, et pas pour rien, quoi, tu vois, c'est.. Moi, ah ben... je sont comme un supporter du Napoli en 86, tu vois. <rire> Quand as un mec qui est vraiment au-dessus de son sport. Et on parle de Messi qui a 35 ans, tu vois. Et probablement même pas la meilleure version du joueur. Mais là, la, 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 la domination et la mainmise qu'il a sur sur le, le jeu et sur ce sport, ouais, franchement, c'est vraiment terrifiant. Et, et je pense que ça a même un impact sur Neymar, qui, pour le coup, accepte beaucoup plus volontiers d'être son second, tu vois. Et, et ça lui redonne même, en réalité, du génie, parce qu'il est il est débarrassé d'une phase où, où Messi est meilleur que lui, tu vois. Sur, euh, sur trouver les autres, sur euh, dicter le tempo des, des rencontres, tu vois, je, et je fais un parallèle volontairement, c'est qu'on a souvent eu un Neymar frustré qui, qui devait prendre les choses en main, ouais. qui, qui, qui faisait la mène, euh, qui allait bah, s'empaler sur des adversaires parce qu'il il avait besoin de partir en percussion, de sentir que ça débloquait les choses. Mais si, c'est totalement autre chose. C'est... Il dribble quasiment plus aujourd'hui, ou très peu, sur un appui. Il ne va pas défier en un contrat un parce qu'il s'est pris des murs en Ligue 1 l'année dernière et il a vu que ça pouvait faire mal. Mais par contre, quand il décroche et qu'il va trouver un, un, advers, un, un coéquipier face au jeu ou en profondeur, c'est pour tuer. C'est vraiment, vraiment sublime. Et Galtier, qui parle beaucoup, il devrait dire samedi après samedi à quel point Messi est génial. Il le dit ah, Non mais je trouve qu'il le dit pas assez en fait, tu vois. Il faut que, faut que les enfants de France s'en rendent compte. Il y a une exhibition là depuis, depuis plusieurs mois. Profitons-en, tu vois, parce que c'est vraiment purement stratosphérique. Mbappé, il, il, il ressemble à rien en ce moment. À côté de, à côté de Messi, il ne ressemble à rien. Tout vrai. ce qu'il fait, il ressemble à un robot, tu vois, c'est mécanique. C'est ouais. dire si on l'a encore de marge de progression mais vraiment une fois de plus merci euh, et, et en attendant l'exhibition de mercredi
1: il y a une personne qui va au, au parc depuis 1989 qui, a, qui a dit sur un live j'ai jamais vu ça en vrai quoi. donc Eh bah, écoute tu n'es pas le seul je... je sais que quelques personnes qui ont vu beaucoup beaucoup de joueurs défiler euh... sont de cet avis aussi et on dira pas l'âge de d'Omar même s'il nous a été demandé mais euh, bon
3: mais en plus enfin est, euh, il est en train de retrouver des sensations euh, face au but, donc je ne bon, pense pas qu'il retrouvera les sensations hein, de, de qu'il avait à une époque où euh, parce qu'il faut, il faut se souvenir, enfin, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu enfin, il, pour ceux qui suivaient régulièrement le Barça et le championnat espagnol, il y a eu une époque où quand Messi recevait le ballon dans les 25 derniers mètres la, la sensation que tu avais en tant que, que spectateur qui regardait le, le, le match c'était but systématiquement systématiquement, soit à travers une passe, soit à travers un tir. Quand il armait une frappe à l'entrée de la surface, un nombre incalculable de fois, tu dis « ok, c'est but, c'est but, c'est but ». Et à chaque fois, le ballon il rentre. C'est vraiment le, la plus grande sensation de danger que perso j'ai eu en tant que spectateur quand un joueur avait le ballon dans les 25 derniers mètres. Vraiment, tu sais qu'il va partir sur son pied gauche, la précision, le, le ballon, il va aller là où le gardien n'ira pas. C'est systématique. Donc, ça, c'est pour contextualiser. Maintenant, c'est vrai que il est plus à ce niveau, mais il est en train de quand même de récupérer des sensations, je trouve. Tu vois, il y a un joueur qui n'avait pas trop confiance en lui euh, la saison dernière. Même en début de saison, sur les premiers matchs, un joueur qui avait du mal aussi à, à faire la différence, à, à, frapper, à, à frapper le ballon de manière euh, convaincante. Et là, il y a commence à refaire des choses où euh, on sent qu'il reprend euh, sa capacité à frapper le ballon, et ça c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître en fait, c'était presque il y, a eu, il y a eu une petite période quand même, en début de saison c'est pas possible, comment, comment il peut perdre sa frappe de balle, et en fait c'était sans doute très beaucoup lié à une histoire de mental et de confiance, et là c'est en train de revenir et c'est la, la grosse plus-value de Messi bon, il y a le jeu, etc, mais pour gagner des matchs, le plus important ça reste de, de marquer, de Pouvoir mettre le ballon au fond, même quand c'est un petit peu injuste dans le jeu, ou quand ça l'est beaucoup même. Et c'est vrai que s'il récupère cette sensation, où quand, il record, quand il a le ballon à 25 mètres, tu sais qu'il y a un danger important, ben, c'est une grosse partie vers le titre de, de Ligue des Champions qui qui est sans doute un peu décidé. quoi faut faut voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, etc. avec le mondial et tout. mais Ça a un point énorme, et c'est ça au final qui est le plus important de ces joueurs. C'est sûr, comme le dit Omar, c'est un régal de le voir jouer, de le voir se déplacer, de voir les décisions qu'il prend, etc. Mais le truc qui va te faire incliner la balance à la fin, c'est que s'il prend soit le ballon à 25 mètres et qu'il y a un petit peu d'espace pour tirer, ben, le ballon il va dans la lucarne. Et trois fois sur quatre, le ballon il va, dans, il va dans les filets. Là, c'est imbattable. quoi. Tu peux pas lutter contre ça. Qu Ce qu'on dit Donc, sur le live,
1: c'est bien, il va de nouveau instiller la peur et c'est essentiel en de Ligue des Champions. Et en fait, ça... Eh ben,
3: pour l'instant, je crois que c'est pas encore revenu. Enfin, mais on va voir. On va voir comment ça évolue. Ce qui est sûr, c'est que sur les deux derniers matchs, on commence à voir un joueur qui, dans le langage corporel et tout, quand il arme la frappe, c'est autre chose que ce qu'on voyait en début de saison et c'est complètement différent de ce qu'on a vu la saison dernière. Mmh.
1: C'est vrai qu'on nous dit sur la, la diversité des buts, on a eu droit à le coup franc contre Nice, la spéciale crochet frappe au sol contre Raifa, le dribble du gardien contre Ajax. on retrouve ces, tous ces éléments de, qui font le joueur devant le but. Ouais, et puis même là, le la frappe de loin, comme ça, sèche, on l'avait jamais vu pratiquement au PSG. Et, enfin, il avait marqué le même but avec faisait... le Barça. Parce
3: qu'il faisait peu à Barcelone aussi. Hein. Oui, oui.
1: Mais tu vois, globalement, depuis qu'il est on arrivé, on pouvait juger qu'athlétiquement, il avait perdu parce que ça se ressentait dans les frappes de balle. Ça partait moins fort, ça partait moins vite. Combien de fois on l'a vu manquer de puissance sur ce gardien nous faire des frappes d'asthmatique et là, BAM Ça part de 30 mètres, hein, parce qu'il est super long. Ça doit être le, le but le plus lointain du PSG depuis... Euh, bah, Peut-être Idrissa Gueye à Brest, euh, il y a un an et demi. Quoi. Où il, pareil, il tire de je ne sais pas combien de mètres. Bon, alors le goal en face se déchire, mais euh, voilà. C'est le même but qu'il met au parc contre Navas. Il y a eu des captures d'écran qu'on tournait sur Twitter tout le week-end, où on voit il est au même endroit exactement, et il déchire le filet pareil. Bon, Contre Navas, il avait tiré pratiquement tout droit, il y a tellement de puissance que Navas avait été trompé. Là, c'est vraiment petit filet avec Galon pour peut, peut rien faire. Mais les l'an dernier, il est, il est devant la surface. Il n'est pas beaucoup plus loin. Là, il est. Si vous regardez les bandes de, de terrain, il est à deux bandes derrière l'entrée le, de la surface. Euh, je, je pense que contre l'ance, au maximum, il est à une bande, voire entre la surface et la, la fin de la première bande. Pour vous donner une idée un peu de, de, la, de la taille. Pour moi, il est à plus de 25 mètres, 26 mètres peut-être euh, quand il frappe. Et c'est énorme, hein, vraiment. Faut, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 25 mètres, 30 mètres, face à des gardiens qui sont quand même aujourd'hui des bah, des monstres athlétiques. Euh, c'est pas rien, hein, parce que là, le pauvre Galon, est, il n'a il a rien le temps de le revenir quand même. On lui dit, c'est vrai que ça fait du bien de faire des frappes de loin dans cette équipe. Bah, disons que c'est un autre argentin qu'on attendait dans ce domaine, on le cherche encore. Mais c'est comme ça. On nous dit qu'entre Monaco son ouais. poteau est pas mal aussi. Je me rappelle plus. Oui omar vas-y.
0: Ah non mais en plus j'allais pas être très sérieux. Mais il faut que l'armée numérique se, se mobilise. <rire> il faut lancer des, des hashtags et des des trends et ce que vous voulez pour pour sa prolongation. Euh, il doit pas s'en aller. Vraiment je, 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 je peux je peux comprendre maintenant pour l'avoir vécu face enfin, qu'on peut ce qu'on sentit et, et, et cette espèce de privilège quand les, les Argentins, euh, les gars du FC Spotify pendant, pendant des, des, des années, même à, ma, tout, même à notre toute petite mesure et notre toute petite échelle, moi j'ai plus envie qu'ils s'arrêtent de jouer en fait au, au PSG parce que tu prends, tu prends une leçon semaine après semaine, tu, on pourrait faire des thèmes. Euh, apprends à jouer comme Messi, et, euh, prise d'information, voilà, leçon, euh, ce qu'il faut faire avant de recevoir, comment tu t'orientes face vers le receveur et tout. Non, c'est génial, franchement, merci encore. Le poudre Omar,
2: Omar, Omar <rire> il a mis il a mis un maillot de Messi sur une chaise et lui fait un câlin comme, comme la porte. <rire> <rire>
1: <rire> le pauvre Maraco, tu, tu, tu le caricatures, c'est terrible. Euh... Bon, et eh ben écoutez, ce sera le mot de la fin sur ce 3PG. Le podcast n'est pas fini pour autant. Euh, on nous dit ces cochons de Catalon ont trop mangé Gucci, c'est indécent. Écoutez, euh, de, depuis, euh, le repas a, a un peu périclété, on va dire. Les rumeurs sur l'Inter Miami... Pff. Oui, l'Inter Miami le veut, mais Messi a clairement dit, et fait comprendre à tout le monde, ne, ne venez même pas me parler d'avenir avant la Coupe du Monde, ça m'intéresse pas. La coupe, monde, la coupe du Monde, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, on verra en 2023 pour son avenir. Donc pour l'instant, voilà. Après que. Lui...
2: qu'un joueur qui s'y reste à ce niveau-là ou proche de ce niveau-là. Un joueur partirait aussitôt aux États-Unis comme ça, alors qu'il reste quand même beaucoup de football, même, en, même pour l'Europe. Bah oui. Mais... Et, euh, je ne ouais, ouais, même pas ouais, dans la ouais, discussion ouais. de savoir s'il faut qu'il reste au PSG ou pas, mais. Faut voir la motivation du joueur quand aussi, même un peu peu.
3: la coupe du monde je pense c'est un facteur important parce que ça peut être euh... ça peut être un... un moteur comme ça peut être un énorme 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 coup sur la tête et donc euh... tu n'as plus envie de jouer au football après la coupe du monde et que tu... peut-être que le joueur il va se dire ah, « ce que je me vois repartir pour une présaison machin tout ça à 36 ans est ce que je le retente que je vais pas plutôt aller voir autre chose faire un gros dernier gros contrat dans un autre pays tu vois enfin... Je pense que des a... joueurs qui
2: sont qui sont à ce niveau-là, en termes de compétitivité, ouais. des compétiteurs de ce niveau-là, se, se découragent un peu en disant ouais une précision. J'ai l'impression qu'ils en votent toujours plus. en fait.
3: Ouais, mais. Euh... Et moi, contrairement, je donne le...
2: trop, de... trop tôt. Je
3: le vois plutôt comme ça. Mais. Je suis d'accord avec le fait que son niveau actuel, tu peux te dire qu'il a... peut jouer jusqu'à 38 ans ou même 40 ans s'il si veut. Mais je pense que c'est un joueur aussi qui. Voilà, il y a une dimension un peu de, de leg, etc. Et peut-être que peut-être que gagner la Coupe du Monde, ça peut être un truc qui lui donne envie de continuer un peu ou pas, je sais pas. Peut-être que la, peut que ne pas gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine, ça peut être aussi euh, un gros coup sur la tête, tu vois. Faire. Enfin, ouais. Faut se souvenir de comment il était revenu euh, de ah, la. Ce, ce dernier point, c'est évident, ça c'est que soit qu on lui, aura un des, des deux qui va, qui va prendre un coup sur la c'est c'était quand qu'il était revenu de à Bas, à Barcelone avec ce, cette teinture-là et ce tatouage horrible <rire> c'était pas après la
1: Copa de, de 2016, 2016 c'est celle 2016, du ouais. là sur, celle où il repère, il c'est la troisième finale d'affilée qu'il perd avec l'Argentine. Et...
2: Troisième finale de suite perdue en deux ans, 2014-2015-2016, ma deuxième Copa d'affilée, il perd Donc, au voilà, but de il... et il rate un petit but je crois.
3: Ouais, il y avait une accumulation et tout hein, toute euh, proportion gardée etc c'est pas pareil que si demain il, il gagne pas la, la Coupe du Monde avec l'Argentine ça sera pas forcément le même coup sur la tête mais ça pourrait dire que c'est ouais, un Vu hein, bon, la game hype qu'il y
2: a ouais. en Argentine autour de l'équipe et le fait que ouais. ce soit le dernier mondial et tout je pense que ça peut être limite pire qu'une Copa américaine entre guillemets.
3: ouais mais bien sûr c'est ouais. pour ça que ça, ça peut être euh, il peut se dire aussi bon ben voilà j'ai tenté tout ce que j'avais à tenter dans le, foot, dans, dans le football j'ai gagné tout ce que j'avais à gagner euh... Je vais aller en pré-retraite un an et puis après, je vais aller faire autre chose. Même si, effectivement, tu te dis, bon, euh, qu'est-ce que Messi va faire de sa vie quand il n'aura plus au foot, quoi
1: Ouais, il va faire chier. Non, mais il faut le dire. Ah. Euh... Non, mais il ah, y bah. en a des joueurs comme ça qui le disent, qui se font chier parce qu'ils n'ont plus le foot. C'était bah. tout
3: pour eux. Encore, bon, c'est un mec qui a, une, qui a une famille, etc., qui a l'air vraiment d'être très, très axé là-dessus, mais... C'est un mec aussi qui a l'air de faire strictement rien d'autre que jouer au foot, quoi. Tu vois, y a pas... Et Neymar il jouera à Counter-Strike ou il gère au poker, mais, mais enfin, je... je caricature, mais vous voyez l'idée, quoi. Ils ont ouais, des non, sûr. intérêts euh, qui vont pas. Ils seront pas malheureux, quoi. Je pense que Messi, ça, ça va faire bizarre. Hein. Donc il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'il va se dire, bah je continue un peu parce que qu'est-ce que je vais faire de mes journées, quoi.
1: On nous dit Messi en coach. Franchement, je le vois pas du tout en coach. Il aime pas, il n'est pas spécialement causant, il n'est pas. Il n'a jamais eu des, des propos spécialement engageants à ce niveau-là euh, devenir Conférence
2: de presse par semaine, Lionel Messi. <rire> oh, hein, après,
3: regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez du début de Zidane entraîneur, Zidane, mais bien il, sûr, ouais. il en était carrément à ne pas faire les conférences de presse. C'était ce niveau-là de, de, de désintérêt pour certaines oui. joueurs. C'était un truc qui était ah, qui paraissait absurde. Donc bon, moi je pense que comme tous les joueurs de foot, au bout d'un moment, euh, le terrain, ça te manque tellement. Et entraîner, c'est le truc qui te permet le plus de te rapprocher du terrain, donc tu y vas. Donc, je ne sais pas si Messi prendra cette direction-là, mais je ne mets rien de côté, quoi. ça ne m'étonnerait pas du tout.
1: Moi j'avoue que le... s'il gagne la Coupe du Monde, je m'inquiète beaucoup. Parce que quelque part, euh, il... il aura quoi à gagner quoi Il a 7 ballons d'or, il y a je ne sais Ligue des Champions, la Copa, la Coupe du Monde... Bon bah, voilà. Il... Il a, tout, il a tous les records du football, ou presque. Le mec, il a mis 92 buts dans une, dans une année civile. Quoi. Rien que ça, c'est... enfin 92 buts, certains, il leur faut une durée. D'ailleurs,
2: il y a un autre record, qui, euh, dont on parle un peu depuis le début de saison, et notamment avec les envies de départ de Ronaldo. Il est à, je crois, 11 ou 12 buts de Ronaldo en Ligue des Champions.
1: Mmh. Ah, on, on les va attendre.
2: lui vendre il ça. Bah ouais Paris, il faut lui vendre le fait de, de jouer encore deux ans pour aller chercher le record. Tu
0: vois. Je, je pensais que tu aurais parlé du, du record de passe décisives de Jérôme Roten, <rire> qui, qui doit être un, un vrai objectif à, à atteindre. C'est
2: si plutôt que c'est le, <rire> le record de, 10, le record de 10 Maria.
0: Non mais sur une saison. Sur une bah, je crois qu'il
2: il le partage. Il, est avec il le co-partage.
0: Il co ah, ah, co ah,
2: doit être à 18, okay.
1: pense. Ouais, ça, ah, je ça. Mais après, c'est vrai qu'il va effacer peut-être le record de, de son ami Andrel. Disons qu'il en est quand même à 10 en 13 journées. Donc s'il tient ce rythme-là sur toute la saison, il finit autour de 30. Hein. Pour vous donner une petite idée de la chose. Et l'an dernier, en étant euh, sur une demi-gambette, euh, essoufflé au bout d'un sprint, il en a claqué 14. Donc... Je pense que le record est en grand danger, en tout cas, à suivre. Euh, allez, on va faire vraiment la bascule cette fois-ci sur le Juventus-Paris-Saint-Germain 2, mercredi soir, match retour de Ligue des Champions. Le match aller avait vu la victoire des Parisiens sur les Turinois de Buzyn, doublé de Mbappé et but de Weston McKinney. On va attaquer par une question euh, très, très simple, très courante... Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre Le CHU de Turin est rempli. Ben, si Max Allegri est dans, dans les parages, en général, les urgences sont remplies. Hein. Ce jeune a un certain talent pour envoyer des, des joueurs à l'abattoir. Il n'a pas, pas renié sa réputation. Mais on va commencer par la compo du PG. Déjà, première question. 4-3-1-2, 3-4-3. Euh, Qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous, vous imaginez un retour à la défense à 3 pour cette rencontre euh, en Italie euh, bah tiens Mathieu euh, toi qui enfin, toi tu vas beaucoup parler ensuite mais on t'attend quand même sur ce point à ton avis alors on garde le on garde le 4-4 de losange ou pas ou on, on fait la bascule
2: bah écoute la question peut se poser c'est sûr euh, après je pense que Galtier va continuer dans aligner la, la les derniers matchs pour pas remettre la confusion dans l'équipe c'est clair que la, la question peut se poser en l'absence de, de Neymar au fond, la question, c'est de savoir est-ce que tu le remplaces par un par Solaire ou par un défenseur central.
1: Oui, 3-5-2 peut-être plutôt que 4 3 2 alors.
2: Non, moi, je pense que ce sera un défense à 4. Je pense qu'on va... Rester sur oui, la, oui mais la, mais je veux la, dire,
1: la, si tu n'as pas Neymar, est-ce que tu passes pas carrément et que tu veux changer Oui, c'est ça, à 3, Voilà, C'est ah, -ce carrément
2: 3-5-2. -ce tu... Je crois que c'est les deux alternatives qui sont qui sont possibles. Après, euh, la, la, la question de la défense à 3, a l'air un peu de, de se dissiper ces, derniers, ces dernières heures. Ben, je pense pas qu'on qu rebasculera là dessus parce qu'après tout Paris a quand même besoin d'une victoire, c'est aussi ça qu'il faut voir. Oui. Euh, Est-ce que tu, tu commences un match que tu dois gagner en, avec trois défenseurs trop plus trois milieux axio bon, Ça change un peu l'équipe de l'équipe. Donc euh, je pense qu'on va continuer à, dans, le, dans le losange actuel, si on ne peut pas plus un losange avec Solaire qui remplacerait Merekiman Neymar.
1: Ouais. Euh, on... Plutôt 4-3-1-2 sur live, 4-3-1-2, 4-4-2-Losange, c'est pareil. Non, quelques 3-5-2 quand même. Euh, bon, Après, c'est à suivre. Euh, moi J'avoue que je... si Nuno était revenu un peu plus vite, euh, qu'il avait joué un peu plus que deux fois 10 minutes, j'aurais dit euh, « Attention, défense à 3, les deux pistons avec Nuno Hakimi bien reposé. Euh, mais là, euh, sachant que, comme il s'appelle, Galtier a clairement dit « on ne peut pas jouer en défense à 3 avec Bernat parce que c'est un joueur de défense à 4 désormais. Je pense qu'on va partir sur la défense à 4 et donc 4-3-1-2 probablement avec Solaire dans le. Dans le rôle de Neymar, à moins qu'on fasse un autre choix, à savoir carrément Messi en 10 et un attaquant devant, on me dit ce que Ekitiki va jouer. Non, non, je ne pense pas qu'il joue. Nuno, pas titulaire mercredi. Peut-être que Nuno sera titulaire, mais en revanche, je l'imagine pas du tout titulaire dans une défense à 3 avec ce que ça demande athlétiquement d'être un piston. Je ne sais pas si vous... Enfin, on en avait parlé, je crois que c'était fin août, Omar qui nous disait, mais. Ce qu'on demande à nos, à nos deux pistons, quand on joue encore avec une défense à trois, c'est intenable sur la saison. Et là, on voit qu'on est un peu à la limite. Euh, Nuno, il, il a joué 10 minutes contre Brest, euh, Brest, est ce que je vous raconte, contre 3 samedi. Il a été absent trois semaines. On ne peut pas lui demander d'être cette espèce de, de bombe du côté gauche qui va attaquer la profondeur, revenir défendre au niveau du central gauche pendant 80-90 minutes. Donc, euh, si on le doit jouer, s'il doit être titulaire, ça sera problème avec une défense à 4, parce que bah, on lui demande beaucoup moins hein, d'un point de vue physique, et que peut-être qu'il pourra tenir plutôt 70 minutes dans une défense à 4 que faire 30 minutes de bombe du côté gauche en étant piston. Quoi. Enfin je, En tout cas, c'est comme ça que j'interprète la défense à 3, à 4, jusqu'à jusqu'à cet instant, parce que euh, c'est Galtier lui-même qui l'a dit, parce qu'on on sait que ça fait partie des raisons du passage de, de 3 à 4 donc euh, on dit c'est la juve en face même à 60% Nuno les mange au match aller Nuno il a un gros duel hein, face à Quadrado, Quadrado c'est pas non plus n'importe qui dans le, dans le milieu des latéraux c'est quand même un joueur qui a de l'expérience qui, qui a du niveau qui a encore un peu de gaz même si c'est plus le, le virevoltant ailier qu'il a été euh, il y a combien euh, il y a 10 ans mais on peut pas on peut pas comme ça s'amuser à imaginer que, que Nuno va rentrer sorti directement de l'infirmerie et mettre au supplice un, un joueur comme ça, c'est pas la, la dimension athlétique de la Ligue des Champions doit pas être galvaudée parce que c'est ça se joue quand même un un très 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 fort rythme et qu'on peut pas comme ça euh, rentrer et croire que ça va être facile. Enfin moi en tout cas, imaginer Nuno rentrer en match ou même dé, 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 démarrer, oui. Mais euh, le voir débuter, je suis pas je suis pas aussi certain. Enfin c'est ce n'est que mon avis, hein. je n'ai pas, pas les données physiques qui, que les GPS remontent à, au staff. Hein. Bien sûr que je crois en lui, C'est pas une question de croire ou pas croire, c'est une question qu'il a été blessé trois semaines et qu'il a joué deux fois dix minutes jusque-là. Voilà. Euh, Mathieu, tu nous as dit 4-3-1-2 plutôt de ton avis. Ryan et Omar, vous partez aussi sur plutôt défense à quatre côté, euh, côté parisien
3: Ouais, Moi, je pense qu'il n'y aura pas de retour à la défense à 5, à moins euh, vraiment. Euh...
1: En fin de partie, quoi.
3: Ouais, à moins qu'il y ait des vrais problèmes de jeu forts ou quoi. Je pense que c'est presque entériné comme, comme étant le plan alternatif euh, par Galtier. Mais je pense que c'était peut-être son idée initiale, et hein, que la défense à 5, c'était peut-être une voie un peu diplomatique au début. Hein.
1: Je ne sais pas, en tout cas, on a quand même construit l'effectif sans élier pour euh, vraiment euh, partir dessus. Donc,
3: Il euh, y a quand oui, même... mais euh, j'ai envie de dire, sur un début de saison où tu sais que tu ne vas pas affronter euh, des choses très, très, très euh, compliquées. Donc, euh... Les choses se sont bien passées. Donc, Quand les choses se passent bien, en général, il n'y a, 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 a pas d'urgence. Au bout d'un moment, il y a une opportunité qui se crée avec des absences dans l'effectif. Euh, et puis, bon, il y, y a un élément aussi, mais euh, je ne suis pas sûr du timing, donc peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que ce changement de système, il intervient aussi après euh, des grosses filtrations sur les envies de départ de, de Mbappé, non
1: Oui, aussi, oui.
2: C'est la ça, ça, même, ça, même semaine. Comment La même semaine, ouais.
3: Voilà, moi je me demande s'il n'y a pas aussi un, du, du, ça, de ça, quoi. C'est-à-dire que euh, le changement de système, ça permet à Mbappé, entre autres, de ne pas avoir ses, ses joueurs sur les côtés et d'être forcé d'évoluer dans l'axe. et là Il récupère une, un peu plus d'amplitude dans ses mouvements et un peu plus de liberté pour se déplacer et collecter le ballon, axe gauche, axe droit, sans avoir un latéral qui est déjà dans cette position pour recevoir le ballon. Enfin, C'est une bêtise, hein, mais le timing me semble quand même intéressant.
2: On l'avait déjà évoqué hein, sur les podcasts où on avait parlé du changement de système. donc euh, T'es pas, pas à côté de la plaque là-dessus, Rennes.
1: Ouais. je ne sais pas si c'est le
2: déclencheur, mais ça arrange ça, aussi Mbappé, on va dire.
1: C'est sûr. Euh, après ça, que comme il n'y a pas Neymar, Mbappé peut aussi jouer côté gauche si on joue avec une défense en 3-4-3 par C'est une bonne remarque. Donc, euh, est-ce que le 4-4 de Losange ne serait pas un système démagogique Est-ce que André a dit que c'était une bonne chose Il faut, faut partir de là. Faut, si vous voulez savoir si c'est un système démagogique, à partir. De... Après, on peut en parler. On, est, on va donc partir plutôt défense à 4, euh, donc bon, Donnarumma dans les buts, Akimi à droite, Marquinhos axe droit, puisqu'en plus il a, ou peut-être pas axe droit, mais en tout cas un titulaire. Et vous voyez qui pour compléter le, la base défensive euh, Bernat à gauche, euh, Ramos ou Kimpembe dans l'axe euh, Qu'est-ce que vous imaginez, messieurs Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Marquinhos sera titulaire. Euh notamment par rapport à la rotation, et capitaine tout ça. Tout ça. Danilo, Danilo, il vient à peine de reprendre l'entraînement. S'il est sur la feuille de match, ce sera déjà pas mal. Euh, Ryan, Mathieu, Omar, sur le, le la constitution de la défense, alors
3: ouais moi, je pense la que la dépend... voie diplomatique, là, c'est un peu de faire des rotations en défense centrale, parce que bah, Galtier n'a pas trop envie de repasser sur une défense à, à 5, et en même temps, il faut qu'il s'assure que tout le monde joue un peu jusqu'à la Coupe du Monde. Après, autant la, la, le mondial va redistribuer les cartes de manière encore différente. Donc euh, il s'agit on va dire de ne pas, de pas trop froisser les joueurs, je pense, et de et de voilà, de, de mettre un peu peut-être aussi quelque part en compétition euh, les joueurs pour leur dire euh, les gars, il n'y a, a peut-être que deux places pour que pour vous trois finalement, donc il faut se battre. Quoi. Ouais, mais ça. l'état de faut... <rire> faut
1: voir l'état de, de
2: Est-ce est... est qu'il est apte T'as oui. discuter un match avec des champions depuis le début. C'est un peu ça la question autour de Kim Après, est-ce qu'on, qui jouerait en temps normal avec les trois à 100 C'est ça, c'est une bonne question. Mais après, sur la, la question de la... la diplomatie, je sais pas si ça s'applique tant que ça à Ramos parce qu'en début de saison, Galtier est plus ou moins évoqué de fait. De bah, toute façon, le club cherchait un défenseur central pour le mettre sur le banc. Et à six mois de la fin de son contrat, je ne pense pas que le club euh, doive quelque chose à Ramos. Donc, euh, À rigueur, j'ai même tendance vrai. à penser que si on peut recruter un défenseur central cet hiver, à reléguer Ramos vraiment en, en fin d'hierarchie, le club le, le fera. Donc,
3: euh, et, euh... Et il, ça serait curieux quand même, parce qu'il joue euh, presque tous les matchs, enfin, de, de passer d'être euh, le, le défenseur qui a être, presque été le plus utilisé, si je ne dis pas de bêtises. Bon, C'est Marquinhos, euh, donc... mais il doit
1: être juste derrière, ouais.
2: Alors, on ouais, avait trois défenseurs centraux pour trois postes. Oui, bien a sûr, mais regarde, depuis,
3: depuis le changement de système, bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a les blessures de l'équipe MB, mais moi, je, je trouverais ça un peu surprenant. Mais quand je parle de diplomatie, je ne parle pas nécessairement de, 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 de faire accepter la décision par les joueurs. C'est aussi, je pense, y a le fait d'embarquer de, les joueurs avec toi, tu vois, de, de, de les impliquer sans sans dire, voilà, je, je fais des choix, et toi, tu es premier, toi, t'es deuxième, et toi, t'es troisième. Non, c'est tu vois, il y a de manière de faire les choses de manière peut-être un peu plus intelligente, avec peut-être cette idée de, de concurrence, justement.
1: Ouais, je suis allé vérifier. Sergio Ramos est le sixième temps de jeu de l'effectif actuellement, sachant que le premier, c'est un gardien, donc cinquième, en gros, et pour vous donner une idée, il joue plus que Ashraf Hakimi, quand même, en ayant été suspendu deux matchs en, en championnat, puisqu'il a pris un rouge. Donc, euh, 1386 minutes, 17 rencontres jouées déjà. Quoi. Énorme,
3: pour un joueur de son âge en plus. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Moi, je suis un peu surpris de le voir autant jouer.
1: En temps de jeu, il a pratiquement joué euh, presque deux fois plus que Kimpembe, qui a même pas 800 minutes.
3: Voilà. Et il est à...
1: Euh... Il est pas loin de Marquinhos, qui est le joueur de champ le plus utilisé, qui a 1500 minutes. Donc en gros, Ramos a joué euh, 170 euh, 10 minutes de moins, donc euh, deux matchs de moins. Ouais. Bah, C'est les deux matchs de suspension globalement. Quoi. Pour vous donner une idée. Mais voilà. donc, euh, vous imaginez plutôt Marquinhos-Ramos, euh, ou plutôt euh, marquinhos kimpembe Moi, j'imagine qu'il va repartir avec la défense Marquinhos-Ramos, hein, que Kimpembe a montré euh, ce... Ce, ce samedi, qu'il était un peu trop, trop juste physiquement quand même. Enfin, il est un peu sur, oh, sur le oui. fil. Quand même.
3: Je pense que Kipembe ne revient que, euh, que sur la prochaine journée de championnat.
1: Mathieu bah, Omar, un avis sur la constitution de la défense centrale. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Non, non vas-y, Mathieu. Ah, pas... vas ah, C'est mais... quand même ton match, hein, donc je vais pas prendre trop de place. Mais... <rire> <Non>.
2: <rire> Alors, euh, qui va jouer entre Rugani, Rugani et Gatti
0: <rire> Non, mais je peux... pour le coup, je suis assez d'accord avec Ryan. Et... et quitte à risquer la blessure, celle de Ramos me paraît moins grave. Il <rire> <semble le> <rire> irait pas à la Coupe du Monde, donc... Euh...
3: C'est vrai que le PMD ouais,
0: ouais. va, être, va être managé en, en conséquence de, de la Coupe du Monde pour pas qu'il loupe l'échéance.
2: Faire jouer le remplaçant d'Eric Garcia, c'est ça que tu veux nous faire
0: dire C'est un, un peu ça le point. Rico, Rico
1: les, les bons tuyaux, c'est encore pété ce week-end d'ailleurs, si je me trompe pas. Donc, Sergio,
0: ah, je... Sergio, je crois que ce pas très grave, c'est surcharge musculaire, ah. c'est une nouvelle tendance.
1: J'ai cru qu'il avait non. fait trop de passes, donc c'est pour ça que je, je, je
3: suis perdu. On va voir s'il apprend à défendre du coup pendant cette blessure, mais je pense pas que ça va arriver.
1: <rire> alors là, le Madrilène s'est glissé avec nous pour en mettre plein la tête du Barcelonais, évidemment. Euh, bon. Et au, sur le côté gauche, alors plutôt euh, Juanito ou plutôt Nuno, euh, même s'il n'a pas beaucoup joué
2: J'avoue que sur ce vote spécifique, je ferais bien une entorse à la règle de. Du joueur, de, la, de faire d'aligner le, le joueur qui est le plus apte physiquement pour un match avec des champions parce que pour Bernat sur le plan défensif c était quand même compliqué sur la, les matchs qu'il a pu jouer en l'absence de Nuno Mendes. Et vu face à Loeb, on l'a vu face à IFA, on l'a encore vu face à trois. Le premier but Il a quand même bien bien mouillé là-dedans aussi. Hein, Bernat euh, jouerait avec Nuno Mendes
1: très bien pour le Portugal. s'il
2: de, de rechuter. <rire>
1: Au pire, il y a toujours ton ami Raphaël qui pourra les aider, donc c'est pas très grave. Ah, ils, ils sont dans le groupe de l'Uruguay
2: en plus, non, le Portugal, il me semble.
1: Euh, je crois, ouais. Euh... Aucun,
2: aucun scrupule, alors,
1: pour moi. <rire> Mon cœur uruguayen me, me fait penser que... Omar, euh, Nuno, comme tu nous l'as en avatar, ou Bernat, parce qu'on on veut pas jouer avec la santé de, de notre petit Portugais adoré.
0: Alors, de façon très cynique, on pourra envoyer Bernat parce que c'est bientôt la fin de saison pour lui. Après, <rire> après comme c'est un match à gagner impérativement, euh, Nuno, malgré tout.
1: bon Je confirme que le Portugal est avec euh, l'Uruguay et la Corée du Sud, notamment, et le Ghana. Hein, c'est un... un groupe très Coupe du Monde, ma foi. Trois continents, ça va être super. Quatre, même. Euh, bon, bah, moi, j'avoue que je ne suis pas certain qu que l'ami Nuno. Euh soit totalement prêt j'aimerais qu'il le soit parce que je... quand je vois Bernat se faire distancer à la course par Ronnie Lopez euh, qui est une sorte euh, de joueur qui a 35 ans alors qu'il en a 27 euh, ça m'inquiète un peu mais euh, je, je crains que, que le, le match arrive trois jours plus tôt quoi. Trois jours à, tôt,
0: à, quoi. après il y, y a un point excuse-moi Philo à prendre en ligne de compte c'est que les joueurs qui vont jouer la coupe du monde n'auront pas de préparation globale
1: oui Vrai. Donc Pour
0: ceux qui ont été blessés euh, juste jouais. avant l'échéance, il faut quand même des minutes pour ne pas arriver euh, complètement à court de forme dans, dans trois semaines. Donc c'est là où je pense que le staff va, va quand même devoir un peu manager. Euh, Nuno, de par sa, sa constitution, joueur hyper athlétique et tout, qui a une grosse vélocité, tu peux pas mettre une Formule 1 autant de temps à l'arrêt et espérer que ça reprenne. Donc peut-être qu'il va monter en minutes progressivement. Moi je pense que demain il fera peut-être il fera peut-être 60 minutes et après 90 minutes réparties sur les deux dernières rencontres pour arriver au, au, au top dans trois semaines. Et tu peux tu peux donner pareil beaucoup de, de minutes et de continuité à Bernat, puisque bah, lui aussi il ira pas à la Coupe du Monde et il va être en vacances pendant pendant quelques semaines.
1: Attends. Tu insinues qu'il n'est pas dans les 55 de la liste de, de Luis Enrique et Juanito
0: Ah moi je pense que Lucho ne le présélectionne pré même pas. Ouais. Je, non je pense qu'il n'y est pas d'ailleurs. Il n'est
2: pas dans la préliste, mais bon. après bon il passe après au salon de zoo, des Marcos Alonso, des gens comme ça. quoi.
0: c'est peu... bon. ce meilleur
1: que lui bah, je suis pas sûr que Marco Alonso soit. <rire> tu demandes à des catalans actuellement, je suis pas sûr qu'ils disent pareil, mais bon, ça c'est. Bah attends, il est impossible de jouer à défense centrale, à
2: Marco Alonso. Bah, ouais. je... <rire> il a des
1: circonstances atténuantes, mais bon. <rire> mais bon. bon, bah écoutez, donc on va espérer euh... on espère Nuno, mais moi je suis pas totalement convaincu. Au milieu de terrain, Verratti va enfin découvrir le stade où il aurait pu jouer si la Juve n'avait pas été des rats il y a 10 ans. Avec lui, on est d'accord. ruse à droite, Vitigna à gauche. Ou vous imaginez... Euh... Non. On part sur ça, on est tous d'accord, je pense. Enfin, en oui. tout cas, j'imagine pas autre chose. Mathieu, non euh... Ah non, je suis d'accord. Et donc, arrive le grand débat. Dont On sait que Messi et Mbappé seront titulaires. Hein. Je pense que c'est pas... Ou alors, vraiment, il y a un gros souci dans la tête de, de Galette. Euh... Il reste donc un poste à pourvoir. Entre, euh, si on veut faire poste pour poste, ce qu'on avait fait à Ajaxio quand Neymar était suspendu, c'était Carlos Soler. Euh, ce qu'on a beaucoup vu jusque-là, sinon, on, ce qu'on avait vu aussi en fin de rencontre, c'était euh, Sarabia qui était rentré à la place de Soler, et qui jouait ce jeu rôle de faux 10, où en gros, il consiste à courir à la place de Messi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette... Euh, comment remplacer Neymar On nous dit Renato t'as pas la porte est-ce que Renato est capable d'être ce numéro 10 euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'accord que tout semble pointer vers Solaire, non
3: Ouais, de par euh, son côté un peu euh, à la fois capable de fournir quelques appels euh, et d'attaquer les espaces et aussi d'être capable de combiner. Je pense qu'il peut absorber une petite partie du volume de jeu et tu peux avoir un Messi un peu plus protagoniste à ce moment-là. Euh, en soi, je pense que c'est le joueur qui va... Le moins de te demander de changement en termes d'organisation et euh, qui peut même t'offrir des choses peut-être que, que sur cette rencontre là par exemple tu vois tu t'aimerais bien avoir comme le fait qu'avoir un joueur en plus qui va attaquer la profondeur euh, c'est ce genre de match là où tu as une défense qui va jouer euh, assez proche de son but etc c'est quand même euh, pas de trop je trouve c'est pour
1: ça qu'on nous propose sur un live Danilo en neuf. Mais pff, nous on le mettrait partout, mais malheureusement, il faut raison garder. Euh, en plus, il serait un excellent pivot, aucun doute. On nous dit notre coach ne veut rien inventer dans ce genre de match. Ah ça, c'est sûr que Galette n'est pas un aventurier de la tactique. Hein. On n'est pas sur le, le savant fou de Krombar ou, ou le roi de la Kumba de Rosario. Hein. On n'est pas tout à fait dans le genre de, de délire. Euh, Omar, tu, tu rejoins Ryan sur le fait que Solaire sera le remplaçant le plus naturel puisque même si on sait que c'est pas la même, c'est évidemment pas la même gamme de joueurs, c'est peut-être le, le joueur le plus simple à incorporer poste pour poste.
0: Ouais, ça fait ça va faire un milieu du coup beaucoup beaucoup plus plat et lui qui a, qui a l'air d'avoir. A quand même quelques compétences tactiques c'est je pense celui qui te fera le, le moins de dégâts notamment dans les couvertures parce que tu vas jouer et ça mathieu je pense le, le la pro le dira le dira en détail mais tu risques de jouer face à une organisation un peu un peu miroir, miroir de la juve qui est aussi en 4-4-2 donc je pense que solaire solaire ou renato qui lui aurait peut-être un rôle un, un peu plus défensif. Ça me paraît être, être des choix cohérents par rapport à, à ce qu'on qu voit depuis plusieurs semaines.
1: ouais bah ça paraît effectivement le plus simple. J'avoue que j'aurais adoré imaginer Renato sortir de nulle part et devenir une sorte de, de 10 et tout, mais ça colle tellement pas à Galtier. Et puis, il y aurait un problème d'attaque de la profondeur, comme, comme l'a dit Ryan. c'est pas Renato qui va faire des courses en profondeur. Renato, c'est un joueur qui prend le ballon dans les pieds, surtout. Donc... Euh... L'ami Carlos Soler a intérêt à être bon, parce qu'on aura quand même besoin qu'il soit performant, même si la juve, donc, je vais présenter un peu la chose. Mathieu, après, complétera, est littéralement décimé par les blessures et une suspension importante, puisque on va commencer par les blessés. Donc, euh, en défense, on a Deschiglio, Bremer qui sont absents, et c'est tout, Mathieu. Et Danilo, donc, est suspendu. Au milieu du terrain, euh, Paredes est blessé. À un moment, ils lui ont demandé de courir. Vous imaginez bien qu'il n'a pas résisté, le pauvre. Euh, Pogba forcément blessé, puisqu'on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il ne ferait pas la Coupe du Monde. Il manque qui dans les milieux qui seront absents, Mathieu euh, un... McKenney. McKenney, l'Américain, qui avait marqué qui avait fait une excellente entrée à l'aller. Et enfin, devant, Jim euh, Maria, qui est trop juste, puisqu'il vient à peine de reprendre l'entraînement. Euh, Vlaovic. Et... Le, trait, le dénommé euh, Suzanne Pubalgique, qui par les, les mauvaises langues turinoises, qui donc ne sera pas là puisqu'il souffre de nouveau d'une Pubalgique. Est-ce euh, que Moïse Kine a toujours le Covid long Ben non, Moïse est de retour, euh, il joue et il est rentré en jeu ce week-end encore. Il avait marqué le match précédent contre Empoli euh, Ce bon Moïse, comme on l'appelle de l'autre côté des Alpes, fait partie des joueurs qui pourraient éventuellement euh, débuter. Mathieu, je te laisse nous parler un peu de la Juve. Euh... Est-ce que ça va mieux depuis le match aller Est-ce que ça va toujours aussi mal On te laisse évoquer ton autre équipe de cœur puisque toi aussi, tu, tu as des défauts.
2: <rire> Mais Non, ça va pas bien pour la Juve. Euh, euh, quatre défaites en cinq matchs en Ligue des Champions, seulement trois points euh, après cinq matchs de, de Ligue des Champions, une élimination au cinquième, à la cinquième journée, une défaite en... à IFA, une défaite face à, face à Benfica en étant mené 4-1 non ça va pas mieux alors au classement c'est peut-être un peu en trompe lœil parce que classement de Serie A je veux dire il y a eu quelques victoires contre les petits pour, pour faire un peu un rapproché au classement et devant Parmi le rythme n'est pas, est pas super élevé ce qui fait que la Juve n'est pas décrochée non plus même pour le, le podium ou pour la, la même la deuxième place après la, il va y avoir deux matchs importants après le PSG c'est la réception de l'Inter et ensuite un déplacement face à Lazio Juste pour préciser
1: euh, l'Inter c'est dès le dimanche hein. Ouais. voilà c'est pas trois semaines après, c'est vraiment dès le dimanche suivant.
2: Donc, et quand on voit un peu le, le bilan de la Juve face, face au gros, entre guillemets, que ce soit en Europe ou, face, ou en Italie, cette saison, même la saison précédente, c'est deux matchs qui vont, qui vont bien compter. Après oui, effectivement, il y a gros problème d'effectifs qui était prévisible je pense en, en début de saison puisque la Juve va recruter des joueurs qui, qui venaient de de problèmes physiques importants ces dernières saisons, soit Pogba, Di Maria, Redes qui est aussi qui était euh, qui était évidemment dans l'effectif mais qui, qui était euh, oui je ne l'ai
1: même pas listé dans les absents dessus. mais il est absent lui aussi.
2: La Juve a, sur euh, la match de, de mercredi a passé son attaque titulaire qui est Di Maria, Vlaovic, Chiesa. en fait c'est un peu c'est un peu ça la, la question c'est que le milieu terre entre Pogba et Paredes, donc ça ça fait forcément une équipe qui est très très décimée. Après maintenant ils font avec les, les joueurs qui restent, c'est-à-dire pas pas grand chose. Peut-être l'une des notes un peu positives des, des derniers matchs, ça va être un peu les jeunes qui étaient rentrés face à Benfica sur les, les dernières 20 minutes. Ils ont mis un peu le feu, notamment Ealing Junior qui est un, un ailier qui avait joué côté gauche. Que... Il s'est blessé. Il s'est blessé. blessé trois semaines. Aussi.
1: Le mec a joué 20 minutes. Hein. Max Allegri lui a fait Tu sais quoi, tu as te blesser. Toi. Bam ah, il, a... il a pris quoi Trois semaines encore, je crois, le pauvre. Ouais,
2: entre deux et trois semaines, je crois. Donc, euh, il est forcé forfait... jusqu'à la... la trêve. Donc, euh, un peu euh, ça peut la... la situation euh, tragique, comique dans laquelle se trouve la Juve euh, euh, en ce moment. Il n'y a pas grand-chose à... à en tirer, ni en... en termes de jeu, ni en termes d'effectif. C'est un... un environnement qui est très déprimé, évidemment, par la les très mauvais résultats en Ligue des Champions et par la sortie de route très prématurée. Bon, évidemment, il y a un gros écart entre les deux équipes qui s'annoncent d'ici mercredi. Ça, c'est évident. Après, évidemment, il faudra, il faudra jouer le, le match. Jamais écrit avance, mais j'ai à tout pour, pour gagner le match et assurer la première place du groupe, évidemment.
1: Alors, Mathieu, on te conseille de fermer la fenêtre parce que ça va pas très fort visiblement. On a pas envie que tu sautes. <rire>
2: Non, non, mais après, c'est euh, paradoxalement en termes de points. Je crois que j'avais vu passer que la Juve avait, euh, je pense, deux ou quatre points d'avance par rapport à l'an dernier.
1: Ouais, je crois que c'est euh, ça, c'est quatre, ouais.
2: ouais, quatre points. Ouais. C'est comme quoi c'est parfois un peu paradoxal et les apparences sont en l'œil, mais les sensations sont évidemment très très négatives. pour La Juve, bon. cette saison, il n'y a, a quasiment rien auquel se raccrocher.
1: Euh, on imagine qu'au coup d'envoi, est-ce que défense à 4 Parce qu'il n'y a même pas assez de défenseurs centraux pour faire une défense à 3, si j'ai bien compris.
2: Non, si, tu peux faire une défense à 3, en mettant Alexandro, par exemple, dans les 3. Dans les ah oui, d'accord. Et en jouant avec Quadrado et Kostic sur les côtés. Après, la question, c'est de savoir, -ce, là, ce week-end, ça a joué avec, euh, avec deux ailiers, Kostic et le jeune Souley, sur les côtés. Souley, qui est un Argentin, un Gaucher, qui joue à droite. Est-ce qu'Alegri euh, va répliquer cela, ou est-ce qu'il va jouer avec un défenseur de plus et jouer avec un 5-3-2 un peu un peu classique avec euh, Illic Kekin seul devant. C'est un peu la, la question qui se pose. Mais après oui, si tu fais la liste des joueurs disponibles, il n'y a pas beaucoup d'options. Tu risques de te retrouver avec euh, Coquadrado, Drado sur les côtés, Alexandro, Bonucci, défense aussi hein, un joueur à choisir entre Rougani et, et Gatti. Euh, Gatti qu'ils ont recruté cet, cet été euh, de, de série B.
1: Un jeune, il a que 24 ans. <rire>
2: et regagner l'ancien remplaçant d'Agard au, au Stade René du coup euh, que non peut-être Agarde n'était pas encore écouté mal, mal non en mais sens.
1: il était remplaçant quand même si, si, <rire> si c'est pas d'Agarde c'est d'un autre Alors, il Donc, avait... le au, au on l'avait vu voilà. couler du côté de Dijon euh, ce fut terrible un, un vendredi soir euh, en perdition dans la, dans la terrible Ligue des Talents quoi. Mais bon.
2: Au milieu, il va y avoir Rabio, il va y avoir Locatelli qui revient. Il, y avait, eu des pro... il y avait eu des problèmes personnels ce week-end, il avait dû rater le match face à Lecce. Il revient... il revient pour le match de mercredi. Euh, sans doute pour, la... pour accompagner les deux joueurs, il y aura sans doute soit un jeune, donc ça sera soit Miretti, qui avait vu à l'aller au parc, soit Fagioli qui a mis le, le but vainqueur ce week-end. Euh, pareil dans le style un peu, un peu technique, euh... bah, pas non plus, hein. casse pas trop patin à un canard, on va dire, mais bon. C'est ce qui reste, et devant Milik et Moeskin. Donc un euh, effectif qui. Euh... Mais
1: il ne reste plus rien sur le banc en fait. Quoi.
2: Non, euh, évidemment, sur le banc, il ne reste rien du tout. Euh, bah, il reste quelques jeunes, mais même pas les meilleurs, vu qu'ils sont blessés. C'est effectivement une situation de, de grande urgence hein, côté... côté juve. Et euh, je ne sais pas trop dans quelle disposition ils abordent le, le match en termes d'espérance. De... Je même pas que le, la Ligue Europa soit vraiment.
1: Ce qu'on nous demande sur le live justement, est-ce que ah, est Non,
2: c'est pas, pas une carotte qui est suffisante pour, pour pousser l'équipe à être à bloc devant son public, même sauver l'honneur, ce soit, je pense pas que ce soit des, des facteurs qui, qui entraînent une hausse de motivation, qui capable euh, euh, donc là, à faire dupliquer les performances de, de la Juve. Je pas qu'on tourne sur cette sur ordre-là. Donc... Euh, Tiens, est est... le PSG très très favori pour l'âge de mercredi.
1: On lui demande c'est fini l'antre impénétrable du, du Juventus Stadium. Alors C'est l'Allianz Stadium maintenant, c'est ça Il a été renommé celui-là si ouais,
2: Non, c'est Juventus Stadium. Ah, mais, je... euh, ça l'a été pendant des années, mais oui, c'est vrai que ça l'est de moins en moins. Et... Le Benfica est allé gagner ici. Donc...
1: Ouais, en ayant concédé l'ouverture du score, si je me souviens, si je souviens mm, bien. C'est ça, ouais. je, je... Globalement, c'est quand même la seule défaite à domicile cette saison où il y a une autre équipe qui est venue gagner. Euh...
2: Ouais, mais après, tu eu des... Il faut voir aussi les, joueurs, les équipes que tu as, as reçues. Euh...
1: Non, c'est la seule défaite à domicile. Après, c'est vrai que tu as fait 1-1 contre la Roma, tu as fait 2-2 contre la Salernitana, mais tu n'as perdu qu'un match à domicile cette saison pour vous donner une idée de la, la qualité du, de la Juve à domicile. Mais euh, en termes de, de jeu, euh, bon, on sait que Max Allegri, euh, il s'appelle bien l'Allianz Stadium officiellement. Hein, je, je dis pas ouais, mais tout le monde dit
2: Juventus Stadium.
1: Évidemment, vrai, mais bon, ils, ils ont recoulé. Euh, en termes de jeu, ils en sont où C'est toujours aussi poussif Il euh, ah,
2: y a pas eu, pas eu des matchs face au face aux petits qui ont permis de, de prendre des points. Il y a eu euh, une large victoire face à Empoli, il y a eu une victoire ce week-end face à Alicé. Donc, permet de faire un peu un rapprochement, mais c'est vrai qu'il reste très peu de, de qualité dans l'équipe. On a cité les, les, les joueurs absents, euh, Pogba, Vlaovic, Di Maria et, et Chiesa, c'est pas soutenable pour une équipe d'avoir quatre titulaires comme ça en moins, et quatre, quatre meilleurs joueurs de, de l'équipe absents. Les, les remplaçants sont très en dessous, et, et je se retrouve avec quelque chose de très stéré stéréotypé, pardon, comme on avait vu face à LB, quelque chose d'assez extérieur avec Quadrado et Kossich qui font des centres. Ça C'est évident.
1: Ça suffit parfois pour mettre des buts face au PSG.
2: Voilà. Ah, c'est sûr, ça peut, ça peut te mettre en difficulté. Minic qui fait, qui fait plutôt de bonnes choses au but hein, depuis, depuis qu'il est arrivé. Et après, c'est très limité malgré tout.
1: Et défensivement, ça, on est où, c'est un peu plus en place euh, Ça tient vaguement parce que ouais, Lecce, il n'y a pas eu de but encaissé. Empoli, il n'y avait pas eu de but encaissé. Ouais, mais bon, en on 4 à Benfica, c'est ça
2: On prend 4 face à Benfica, en prends, euh, tu, perds à, tu perds à Edifa aussi. Enfin, c'est... Voir aussi, il faut mesurer face à... qui t'affronte aussi. Hein. Quand tu dis que tu prends pas de but, ça c'est un peu lié et Lecce, ok, mais bon. Ce pas non plus des... des références suffisantes. En plus, Danilo qui sera absent. Danilo est, est forcément controversé parce que et, euh, Danilo Louis, hein, le, le joueur de la juve, c'est un Danilo. Euh, un peu controversé, mais bon, ça reste un joueur qui, euh, plutôt qui se défend, qui est... Ouais, qui est plutôt fiable. Un joueur qui va bah, t'apporter énormément, mais qui, est... qui garantit, on va dire, un 6 sur 10 la plupart des matchs. Et euh, il sera absent pour le coup, donc c'est une, une grosse absence aussi. Bremer par rapport à l'Aller aussi. Oui,
1: qui avait été. Qu il a été important pour la vitesse pour tenir Mbappé notamment. Quoi.
2: Donc okay. Ouais, ce qui est très, c'est Bonucci, Rougani, Gatti, c'est pas des joueurs, hein, Bonucci qui est un peu en chute libre et qui, qui a donné une très très mauvaise image face à ben, face à Benfica euh, la semaine dernière. Il n'y euh, a pas de pas beaucoup euh, même à de ce niveau-là euh, sauver
1: Ouais, On nous dit, parce que nous, en face, on n'a aucun absent un forfait. Ben, on a quand même Neymar suspect. Danilo Neymar. Oui, Danilo sera probablement au fond du banc de touche. Mais euh, bon, on nous dit la défense de rugani c'est encore pire que Balerdi-Gigo. Peut-être pas quand même. Mais bon, c'est pas, pas la défense du siècle. Hein, donc, euh, faut pas... Faut pas... Voilà. Euh, bon, Vous avez compris que côté juif, c'est pas la joie. Euh...
0: Question pour Mathieu. Est-ce que... Est-ce que Adrien Rabio peut-être préservé vu que c'est devenu un enjeu national absolument fondamental pour nous?
2: C'est le le joueur clutch de, de la Juve. Hein. Euh, bah, de de l'équipe euh... de France aussi,
0: hein. Donc
2: de Je sais pas, ne <rire> supporterai pas je supporterai pas l'équipe qui a Linra, et Rabiot hein, à coup de bande euh... non, c'est a priori il va jouer, je pense, Rabiot et qui est devenu un peu le joueur euh, le joueur phare et l'un des meilleurs joueurs d'Ajax qui reste mais après il a un peu coulé comme tous les autres face à Benfica donc euh, le rebond qui avait été était apparu chez, chez chez lui sur les matchs précédents fait long feu non plus donc
1: c'est pas grave certains sont toujours là pour lui je peux pas donner dedans. <rire> euh, non non bah, pour revenir un peu sur la rencontre en, en quelques clés du match euh, est-ce que côté Paris notamment face à cette équipe euh, qui a l'air en perdition et qui, avait... enfin, qui a déjà euh, mis de côté pratiquement l'Europe. Est-ce que ouvrir le score tôt ne serait pas la meilleure chose possible pour le PSG finalement Pour ensuite s'assurer... Oui.
2: Euh... Ouais, non, c'est clair. Bah, évidemment, mettre des occasions, ne euh, pas faire traîner le match euh, en ayant de mauvais réalisme, ça c'est assez... des choses assez évidentes. Après, ça reste la majorité des champions. Je pense que sans dire qu'il y aura un surplus de motivation, quoi que ce soit côté juve, bon, il y aura quand même... Un niveau de concentration qui fait que pas envie de te prendre 5-0 à domicile devant ton public donc il va faire quand même un, un peu attention après aussi de Paris, donc il faudra aussi que Paris se mette à ce niveau là prenne le match sérieusement et conscient que a besoin d'une victoire pour pour assurer la première place et ça peut faire une grosse différence ensuite pour la suite de la compétition parce que ça déterminera le, ton adversaire en huitième après l'écart de talent c'est difficile de pas imaginer le PSG le dessus tôt ou tard après évidemment ça reste un match de foot faut le jouer tu vas avoir des... des situations imprévisibles un gardien en feu un manque de réalisme etc ça c'est évident mais normalement le PSG en étant sérieux et en prenant le match par le bon bout tu dois tu dois finir par faire la différence que ce soit en marquant rapidement ou, ou plus tard ben...
1: tu, sais, tu disais ouais faut pas se faire humilier je vois à Benfica il prenait quand même 4-1 au bout de 50 minutes 4-1 il y a même 3-1 au bout de 35 hein donc euh, bon c'est pas génial dans les... dans les choses à suivre avant cette rencontre euh, Ryan, Mathieu, qu'est-ce que vous allez peut-être un peu surveiller euh... tiens le tirage au sort des 8 a lieu avant ou après le mondial de mémoire il a lieu avant puisque là c'est fini et je me demande si c'est pas c'est le, le lundi
0: 7 voilà.
1: puisque Omar a ses places pour Istanbul il n'est pas sûr de les garder donc euh, il suit les tirages au sort cette année euh, non, ouais, dans les bon, trucs ouais. que tu vas surveiller Omar sur le match peut-être côté parisien
2: blessure côté Juve avant le match face à l'Inter je pense
0: pour, pour... <rire> ouais. bah, moi je m'attends moi, je à un écarissage puisque la Juve a vraiment plus grand chose à jouer le gros match les dimanches pour eux euh, qui, euh, qui est d'ailleurs un, un gros match aussi bien côté, côté Inter donc non euh, L'enjeu, il, il est vraiment de notre côté. Il faut aller assurer cette, cette première place. La Juve ne me paraît pas avoir d'énormes ambitions demain, vu tous les absents. C'est une rencontre que, que tu peux gagner en jouant au train et en, en ayant le, 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 fin, le, le niveau d'inspiration de tes offensifs euh, actuels. Il enfin, n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, ce serait vraiment de, de très mauvais goût face à une équipe pas totalement démobilisée, mais presque. De, 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 pas faire le résultat demain qui te mettrait dans des conditions beaucoup plus favorables. Enfin, jouer un, jouer un deuxième cette année, je crois que c'est quand même bien moins, bien moins dangereux que ça ne l'était, que ça ne pouvait l'être, par exemple, l'année dernière où tu avais des épouvantails type Réal même s'il y a des très bonnes équipes dans le, dans le, enfin, chez les deuxièmes, mais, enfin, vaut mieux jouer l'Inter que, que le Real quoi, par exemple, comme l'année dernière, donc.
2: Tu que, que... que deux équipes un peu dangereuses en deuxième place. Tu as Liverpool et l'Inter.
0: Ouais, c'est ça. Tu
2: as, as une distance assez sidérale, je pense.
0: Mmh. Donc, globalement, bah, allez, tu bon, t'assures un quart, un quart quasi, quasi certain, mais tu peux avoir un huitième très, très abordable si tu... Tu sors premier de groupe et ça, ça correspondrait à la logique de, de, de ce qu'on a pu voir sur les, sur les six matchs, même si les deux matchs contre le, le Benfica ont pu, euh, ont pu avoir quand même un côté un petit peu plus accroché. Mais non, sincèrement, je ne vois pas d'autres résultats qu'une qu victoire euh, juste, juste et nette mercredi.
1: Tiens, on nous dit vu que Liverpool ne peut pas tomber sur des clubs anglais qui sont premiers. C'est nous qui allons nous les manger si nous sommes premiers ah bah, nous, ou le Real Madrid, euh, ou, euh, enfin, y aura, oui, on sera dans les euh, dans ceux qui ont le plus de chances oh. de se prendre, ou, ou le Bayern, euh, voilà, oui, non. Il n'y a que deux clubs
2: anglais qui finissent premier, hein, sur cette année. Bah, tu auras Chelsea et City. Euh, après, il faut voir ce qui va se passer entre Marseille et Tottenham. Il faudra sans doute supporter web hein, qui...
1: Ah qui finissent premier de... Désolé, que tu, mais bon. <rire> que tu me dises du bien de la juge, bon, de temps en temps, on tolère, mais là, c'est un... Non, non. Il faut que Tottenham et le Sporting passent c'est bon. enfin, des clubs amis, c'est voilà, bon. Surtout qu'en face, c'est des clubs qu'on n'aime pas. Coco, non, il y a Eric, il y a Junior côté Francfort, donc on est pour, pour Francfort aussi.
2: Bon, j'avais pas pris en compte l'aspect la, comptable, et c'est vrai que si Marseille passe, on va devoir partager le market pool. Ça, c'est pas bon <rire> pour dire... pour dire les, les de 370 crois. millions d'euros qu'on a accumulés en dernier.
0: Il, il a rouvert le fichier Excel, il a retrouvé la raison.
2: Il a retrouvé la ligne market pool.
1: Non, non, mais quand même, Mathieu, s'il te plaît. Non, mais enfin, donc oui, voilà, pour premier, deuxième, on n'en est pas encore là, honnêtement. Euh, prenez votre temps. Oui, en plus, il y a Kevin Trapp, côté franco Allez, soyons pour Line finalement. Allez, allez, allons, tout le monde pour Line Non, mais ouais, y... assurons, enfin, c'est vrai qu'on nous dit sur la live, on dépend aussi du résultat de l'autre score, de l'autre match, parce que. Raifa-Benfica, faut déjà que Benfica ait gagné là-bas et on a vu que c'était pas rien d'aller gagner là-bas, la Juve aussi peuvent témoigner puisqu'ils ont pris 2-0 2-0 oui c'est ça, vous auriez pu en prendre 3 ou 4 mais du moins vous êtes arrêté à deux et euh, c'est très compliqué mais c'est vrai que le PSG, le fait d'avoir mis vraiment une, un gros score à Raifa au parc, ça nous a fait un, un bien fou à la différence de but général parce qu'on a 4 buts d'avance sur Benfica donc en fait il faut qu'on fasse tout simplement mieux que eux en déplacement le même, le,
2: le même, euh, le même résultat que Benfica sofia voilà, c'est ça. Si Benfica perd, on peut même perdre face à la Juve.
1: Voilà. Tu vas arrêter de passer à tes potes. 0, <rire> non mais oui, je sais <rire> ce que tu veux dire. Mais euh, on nous dit ça qu'on a vraiment déconné contre Benfica au parc, c'est Oui, oui, oui c'est le match où t'avais tout pour valider la qualif et la première place, et tu concèdes ce match nul, un peu, un peu pourri. Voilà. Euh, voilà quoi. Et c'est vrai qu'on dit au moins, on sait que les Israéliens vont pas faire semblant. Non seulement ils vont pas faire semblant, mais je pense que eux, contrairement à la Juve, ça les intéresse à fond de jouer l'Europa League. Euh, de faire un beau parcours européen, ils ont négligé aucune rencontre jusque-là. Ils ont joué à fond, à fond, à fond tout. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent maintenant. Alors c'est sûr que les recettes euh, sont pas les mêmes en Europa League et en, et en Champions League, mais pour eux, ça fait des recettes euh, billetterie, ça fait pour attirer des joueurs ensuite à moyen terme, c'est vachement bien. Donc ouais, eux ils vont jouer à fond vraiment. Ça... Es,
2: c'est pas du tout intéressant parce que ça te fait huit euh, à organiser, ça te coûte plus que ça te rapporte parce que le stade ne ouais. sera jamais plein. Une match d'Europa League. Euh, ça va te coûter sur le plan du championnat parce que tu vas jouer des matchs le jeudi et ensuite le dimanche en championnat dans une tu tentes une remontée et un rapproché pour le 4-4 et puis surtout
1: euh... ouais tu joues le jeudi soir en Europa League et en Italie tu joues à 15h le dimanche souvent donc tu t'as même pas trois jours de repos hein. c est, c est... je serais même pas surpris qu'en fin le, de compte la Juve le, le
2: lin... tu peux jouer le lundi aussi la Roma a joué ce soir et... mm. euh ça se passe souvent comme ça mais après c'est vrai que pour, les, pour la Juve ils ne vont pas se battre pour gagner l'Europa il y avait une saison où ils auraient pu se battre pour gagner l'Europa pour se qualifier et se gagner en Europa c'est quand ils se font sortir en 2013-2014 sous Comté d'un groupe avec Galatasaray notamment elle euh, réale aussi justement et euh, parce que là, cette saison-là on... la Ligue Europa la finale se jouait à Turin mmh. ils sont éliminés en demi ben justement par le Benfica
1: ils qui va évidemment la... perdre en finale comme le veut la ça légende. Eh oui. Euh, c'est vrai que Comte, il y avait les 100 points aussi à l'époque. Non, c'était qui en finale c Benfica C'est contre Séville Non, c'est Unai qui gagne. Ah
2: oui, bah c'est Unai, c'est la première d'Unai.
1: Ouais, c'est la première d'Unai, la première des ouais. quatre, Et des cinq finales Enfin voilà. Ouais. Euh, concernant les autres trucs à surveiller côté PSG, euh, bon, on a parlé un peu tout à l'heure des coups de pied arrêtés. Il faudra quand même faire attention, parce qu'à l'aller, il marque sur un coup de pierreté, si je ne me trompe pas. c'est pas un corner en deux temps, ou un truc du genre le, Ou c'est même un corner direct De, de Le centre est de Kostic. Je sais que Donnarumma se trouve un peu. Mais je ne me souviens plus exactement si c'est pas un corner joué à deux, ou un, deux, un second ballon. Euh, J'avoue que je vais, je vais bien regarder ça, et puis je vais quand même aussi regarder un peu comment le PSG va défendre les centres. Parce qu'on sait que, dans son organisation, Paris laisse forcément de la place sur les côtés, parce que bah, quand, quand tu défends pas à 10 mais plutôt à 7, voire 8, c'est toujours compliqué d'occuper la largeur, puisqu'il vaut toujours mieux protéger l'axe, le, le but étant dans l'axe, on, on le répète toujours pour faire plaisir à Simon, mais ça reste quand même une base que beaucoup oublient, euh, voir comment le PSG va pouvoir défendre un peu ce, ces... la machine à centre turinoise, parce qu'entre Kostic, qui sait faire que ça, et Quadrado, qui aime quand même beaucoup centrer aussi, euh, ça va être un enjeu, si ce n'est important, euh au moins récurrent de la rencontre, la Juve attaque beaucoup comme ça, et côté Paris, on a vu que c'était pas forcément toujours parfaitement géré, donc j'avoue que la défense des centres me paraît être un, un point décisif. Et ça va d'ailleurs c'est un point qui va dans le sens d'une toute différenciation de Sergio Ramos, parce qu'il est quand même plutôt bon à ce niveau-là, en tout cas meilleur que Kimpembe aujourd'hui. Donc, Emilic euh, qui, qui sait prendre des ballons de la tête aussi, euh, côté Juve, effectivement, il a, il a un bon jeu de tête malgré tout. Euh, C'était un corner direct, euh, visiblement. Enfin, un corner, qu'on dit direct, cor corner direct, tiré dans le tas. Euh... On va voir. Euh, Milik et Kin demain, oui, probablement, euh... Mathieu. Non, devant. Euh,
2: t'as cette option-là, et t'as l'option qu'on a vue ce week-end, avec euh, un trident d'attaque, un trio d'attaque, avec, euh, pour le coup, de deux ZDX qui seraient Kostich et saoulés. Mmh. Un seul attaquant entre les deux, qui serait plutôt Milik, j'imagine. Ouais. C'est la deuxième option.
1: Ouais, et c'était Miretti qui était un peu en soutien de, de Milik au final. Ah, euh,
2: 3 avec euh, Rabiot et
1: Miretti et McKinney. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Juventus-PG, Ryan, Omar, Mathieu Juste un point historique, le PSG n'a jamais gagné à Turin. Le PSG s'est souvent fait voler dans des proportions inimaginables sur cette pelouse. On Donc une équipe française a fait... gagné à Turin, c'est ça aussi euh, Je crois qu'il n'y a pas un club français un peu bidon qui allait gagner là-bas une fois euh, mais c'est vrai que je pense qu'aucune équipe française n'est allée gagner à Turin, comme aucune équipe française n'est allée gagner à Benfica. Euh, j'ai un doute hein, sur un match des années 80, un truc euh... à, à confirmer sur le live, mais j'ai un petit doute concernant euh, une équipe française qui serait allée gagner là-bas. Après, il y a eu tellement de. C'est enfin, ce que c'était les stades, des stades turinois, il y en a eu tellement. Au oh, Justus Stadium, je crois qu'il n'y a aucune équipe française qui allait gagner, ça c'est certain. Mais les autres avant, entre le Comunale, le Dele Alpi, tout ça, il y a peut-être eu une équipe française. Je vais, je vais regarder on nous dit Monaco avait marqué à Turin cela dit oui Monaco avait marqué par un certain qui KMP est-ce que Bordeaux n'était pas allé gagner à Turin Mathieu en phase de poule avec le White blanc. Ouais, avec Blanc en 2008 ouais,
2: impossible il... parce qu'ils avaient fait une super phase de poule et ils avaient fait un gros nombre de points mmh, ouais, ça. la juve a été reversée en Europa League d'ailleurs
1: parce qu'en 85, ils prennent une rouste. Mais euh, Juventus Bordeaux, c'était. Juventus Bordeaux, c'est 2008 ou 2009, par là euh... On me parle de Metz. Et moi, je me souviens de Metz. Qui, est effectivement. Juventus Bordeaux, 15 septembre 2009, un partout. Donc, ils ne sont pas allés gagner là-bas. Et moi, j'ai une idée aussi de Metz qui va gagner à la Juve. Mais je sais qu'ils étaient gagnés au Barça. Euh, le fameux triplé, là, le 4-1, le fameux Juventus. Barça-Metz des années 80. Mais je ne me rappelle pas d'une équipe française, effectivement, qui va gagner là-bas. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Hein. On, on y repensera une autre fois. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va être costaud euh, d'aller gagner, euh, gagner là-bas, parce que c'est pas si facile. Globalement, les équipes françaises sur les terrains italiens ne revient pas souvent avec les trois points, ni que la victoire. Ryan, Mathieu, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans les... Dans l'avant-match de cette rencontre, bon. rien de plus à ajouter. On va vous souhaiter un bon match euh, mercredi soir et pas mardi soir, je le répète. Le podcast de débrief sera sûrement jeudi soir, pas trop tard, je comprends. Euh, non, nos U19 ne sont pas sûrs d'être premiers justement, il faut battre la Juve pour être premier. Un match nul suffirait sinon, mais euh, il faut pas perdre en tout cas. Si on perd, on passe deuxième de la poule en US League voilà euh, est-ce que Lyon a été gagné là-bas pour se qualifier au final 8 et ah euh, Mathieu tu te rappelles pas Lyon avait non Lyon a fait 0-0 là-bas ils avaient gagné 1-0 à l'aller je crois euh, c'était plutôt ça donc ils n'ont pas dû aller gagner avec un but de Touzard je crois le but de Corentin Touzard effectivement euh, soutenez l'OM pour lundi Lucas faut... Lucas oui, Corentin. Ah non, Corentin, c'est l'autre nulard du milieu. Excusez-moi. Oh, ils ont perdu 2-1 en plus, puisque avaient... c'est le but extérieur qui les qualifie. Effectivement, je, je voyais faire 0-0, mais non, ils avaient perdu 2-1. 0-0, je crois, crois qu'ils étaient allés au Real ou un truc du genre. Et on me confirme qu'il n'y a aucune victoire française à Turin. Je viens de vérifier. Bah ben, écoutez, euh, voilà. On espère qu'on sera la première, mais bon, le football est parfois capricieux. Allez, sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Un immense merci pour votre fidélité. Un merci à ce cher Serge pour le sub en cours d'émission. C'était il y a deux heures, mais j'avais un peu zappé entre-temps. Donc, je m'excuse, Serge. J'espère que tu as tes chaussettes pour rentrer à l'Orient cette fois-ci, en revanche. À très bientôt. Et puis, le podcast des brises, donc, ce sera jeudi, probablement à 22h, comme d'habitude. Ou un truc du genre. Allez, bonne soirée à tous. Gros bisous et à bientôt. Ciao.
0: Oh. Ciao. Oh. Ciao, bonne soirée, bisous.
1: Simon aussi vous embrasse.
2: A bientôt.